0: Estamos começando o nosso PetsCast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trocar muita experiência e trazer muito conteúdo legal para todos os apaixonados por pets. É, queremos agradecer a iniciativa da Pet, uma iniciativa tão importante né, para trazer informações de qualidade para os tutores e promover ainda mais a união entre esses tutores e os parceiros da Pet. É, lembrando que se você é, ainda não é um associado da BTPet e quer apoiar os projetos da BTPet e apoiar também aqui o canal do PetsCast no YouTube, você pode se tornar um associado à BTPet apontando o celular para o QR Code que está na tela ou acessando o site da BTPet, que é o www.abtpet.org.br. Hoje a gente vai estar se, é, transmitindo ao vivo esse episódio direto aqui do canal do YouTube, do PetsCast, e também, simultaneamente, em três perfis do Instagram. Petscast Oficial, ABT Pet e Clube Shiba. Lembrando que o Clube Shiba é um clube afiliado da ABT Pet. Outra coisa também, se você não tem tempo de assistir os episódios pelo YouTube, você pode acessar as principais plataformas de podcast que o Petscast também está disponível. Tá? Não esqueçam de deixar comentários, perguntas. É, o tema que a gente vai trazer aqui hoje é muito relevante. Então, não deixem de interagir. Lembrando que o chat que está sendo monitorado é o chat aqui do canal do YouTube. Os chats do, dos perfis do Instagram não estarão com monitoramento, tá? Então, eu quero começar, vou apresentar os nossos convidados. Nós estamos com, estamos com três convidados aqui, super especiais. O Bruno Dog Coach, que é especialista em comportamento canino. E muitos de vocês, acho que já conhecem, né, que é um super parceiro aqui do, do Petscast. É, estamos também com o Rafael Moraes, que é advogado especialista em direito corporativo e tutor também de um border, que é o Panqueca. E também com o Diego Cavalcante, que é diretor jurídico é, e diretor de contas da PIR, administradora de condomínios, e é especialista em relações condominiais. Então, vamos tratar aqui hoje, no episódio... É, de pets em condomínios. Quais são os direitos e quais são os deveres, né? É, que a gente tem que observar. Acho que esse tema é um tema muito relevante. Então, já compartilha aí com os amigos, divulga, para que todo mundo possa enriquecer aí o conhecimento. Então, vou começar dando boa noite. Muito boa obrigada. Boa noite. Obrigada a, por terem aceito o convite. Eu acho é que um é, prazer nosso, né? Eu acho que é um tema muito relevante, né? Qual é o tema? Muito tretas importante. em
1: condomínio é isso? <risos> É, mais ou menos isso, tretas em condomínio. É bem por aí.
0: Aí para é, dar um, só uma introdução, me corrijam é, se eu estiver errada. O, o Código Civil, né? Porque muita gente tem essa dúvida. O que é que que deve prevalecer? A lei, o regimento interno? E aí o direito civil, ele o Código Civil, né, Ele trata da dos direitos e deveres dos condôminos e dos síndicos, mas ele não fala especificamente nessa nessa questão de criação de animais em condomínio ou não. Por sua vez, também tem a Constituição Federal, né? que hierarquicamente é superior até o Código Civil, e que trata de direito da propriedade, direito de liberdade, Perfeito. não é isso? E tem aí os condomínios com seus regimentos internos, e muitas vezes as pessoas se perguntam, tá, mas o, o, o regimento interno, essas convenções de condomínio, elas podem é, ir de encontro à, à legislação? Então, eu queria que vocês então, fiquem super à vontade para começar. Eu
2: acredito até que... Meu amigo aqui, meu companheiro, vai fazer uma análise histórica mais completa do que a minha, mas tem uma maneira a contribuir rapidamente. A gente foi bem falado, você disse, né? A gente tem a Constituição, a gente tem Código Civil. A parte de lei de condomínios aquela lei bem antiga, de 64. Muita coisa está revogada dela, mas você ainda tem alguns deveres, por exemplo, do síndico, de conciliar uhum. em caso de algum tipo de problema ou de uma treta, digamos assim. Uhum. Mas aí a hierarquia, a hierarquia é essa. São primeiro as leis depois a convenção do condomínio, depois o regimento interno. Tá.
1: Seria viver, essa? viver em comunidade não é fácil. <coughs> não. não é fácil. É, eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, em algum momento, assim, cara, se não fosse a necessidade de estar aqui próximo dos centros urbanos, de facilidades, etc., Sim. eu moraria numa casinha no campo, distante, <risos> né, com minha área de churrasco e minha piscina.
0: Acho que todo né? mundo já todo fez essa já reflexão. Pensou isso, né? com ou, certeza. ou
1: na praia, né moraria é, é. na praia. Mas, é, com o aumento da população de pets, né? Cara, saiu, inclusive, o aumento durante a pandemia foi de 30%. Muita coisa. É, né? é muita coisa. Já, já éramos a, a terceira maior população pet do mundo. O segundo maior mercado pet do mundo e a terceira Sim. maior população pet do mundo.
2: Eu acho, eu acho que desde 2000, se eu não tiver pesquisado errado, mas eu acho que desde 2017... A gente já ocupava o quarto ranking, na verdade, mundial. Isso. Eu não sabia que a gente tinha chegado já no terceiro, né? mas. É, é, mercado, é, nós somos o segundo. Se né? a, mercado a, gente só perde pro, a segunda. O né, mercado
1: né? pet, a gente só perde para os Estados Unidos. E população pet, tem a China, que de população ela ganha em tudo, né? É, inclusive pet. <risos> né? É, inclusive pet. é inclusive difícil pet. É competir, é. né? É. Ela ganha em tudo, né? A China, né? Então, primeiro lugar a China, segundo lugar os Estados Unidos. Hum. Até um dia desse, acho que até 2017, 2018, Isso. o Reino Unido ocupava o terceiro lugar. É, e, poxa, é uma, deve ser uma proporção que eu não recordo a proporção, deve ser uma proporção bem alta né, porque o Reino Unido é muito menor do que o Brasil né, mas passamos pss, e passamos rapidão assim na frente né, e hoje em dia somos a, o segundo maior mercado pet do mundo e a terceira maior população pet do mundo, coloque isso de cães, gatos as pássaros, etc dentro de apartamento, que hoje majoritariamente é a residência do brasileiro de apartamentos fato. cada vez menores né? Com estruturas do apartamento, do condomínio cada vez
2: melhores, para que as pessoas Sim. suportem o viver é, em ambientes tão pequenos. Est estrutura, diga-se de passagem, era comum. comum, Porque, área comum. Isso. porque a, a ideia hoje é: o apartamento é só para você dormir, não Isso. é para você viver como na casa. Então tão, estão cada vez menores a, a parte privada, né? e aí é onde entra essa questão: o animal tá lá dentro, a num espaço reduzido, para você
1: poder flat. Tá, tá absurdo. É tá absurdo. Até porque a quantidade de novos casais decidem não ter filhos é muito grande.
3: Mas, muito tem, grande. mas
2: tem pets. Mas tem pets, <risos> exato.
3: Estão optando mas por ter um pets. pets, é. pets. É. E aí. É. Que você trouxe, um
4: paralelo. O
0: dilema do porco espinho. Vai um pouquinho mais. Se quiser aqui. pode, se você quiser puxar assim mais para para direita. Essa, isso não, Pode é boa. movimentar um pouquinho, eu, é é eu não tá sei ouvindo. se vocês
3: conhecem esse dilema do porco-espinho, que para eles se é, evitarem o frio extremo, eles se aproximavam. E nessa aproximação encontravam com os Então essa é a estrutura da nossa sociedade hoje. A gente tenta evitar é, essa convivência com o vizinho Saber né?
2: se
3: suportar, né? Mas é. tem que Se suportar. É. Essa é a estrutura do que é. Um respeito mútuo. É entre Perfeito. todo mundo. Então, Sim. esse respeito mútuo entra, essa convivência Também. Aí entra por aqui. O Diego trouxe. Você está trazendo.
4: Né? Rafa, Pronto. levanta assim, ó.
3: Pra poder ficar mais retinho. Pronto. Pode puxar ele de lado. Assim, tá bom?
4: Tá. Tá, tá ótimo. ótimo.
2: Tá. É porque eu acho que quando tu tá virando... Isso, tu tá fazendo isso. Ah, é porque eu tô... É. Tu tá virando e saindo. Né? É. Deixa já na posição que tu é. tá olhando pra cá, né? É, tá bom, desculpa. Aí melhorou. Tá bom.
3: tá bom, beleza. Beleza. Então, a gente tá nesse contexto. Então, dentro de, uma, de um cenário agora de pandemia. Né? Que, pelo menos assim, minha experiência é que no prédio que eu moro, eu cheguei com panqueca e mais outros 10 moradores agora têm... E todo mundo tem cachorro, tem cachorro. De vários tamanhos, uhum. de vários tipos de raça. entendeu E aí é uma convivência e tem que haver alguns certos Cuidado, né? cuidados. Cuidados, ajustes, é, com certeza. É. Cuidados. Perfeito.
0: então Você quer comentar mais alguma coisa é, naquela questão de o que é que se sobrepõe, o que é que prevalece, se é a legislação, Constituição, Código Civil? É,
3: como, como o Diego trouxe, né, a gente tem né, na teoria jurídica filosófica de, do, do direito entre uma pirâmide né, de Kelsen, onde tem em primazia a Constituição, as leis ordinárias e, por último, atos internos, que aí entrariam regimentos uhum. e, e variações. Né? Então, a gente tem que interpretar o regimento interno e as convenções de acordo com o que diz a Constituição, o que diz o Código Civil. Evidentemente, né, a evolução das nossas relações sociais muitas vezes não é acompanhada pela interpretação literal da norma. E aí é que vem um certo perigo. Quando Sim. a gente interpreta literalmente, é uma interpretação muito pobre da norma. Então a gente tem que olhar a lei à luz dos, efe... do, do, dos acontecimentos sociais. Claro. Então a gente tem uma nova constituição de família, seja ela nas relações é, heterossexuais, homoafetivas, o que for, não importa. E dentro desse cenário é o PET também, que é um membro da família. Perfeito. Entendeu? É, é essa configuração. Então a gente tem que entender que a nova, a, as configurações familiares não são mais aquelas entre homem e mulher e crianças. E existe um cenário plural agora.
2: É, família mosaico, enfim. A gente já passou por um monte de transformações.
3: Exatamente, né? exatamente. Então a gente tem que seguir a interpretação sempre buscando um, um, um diálogo e uma interpretação à luz dos preceitos constitucionais.
0: Então no caso um, uma uma convenção de... O um condomínio, de, é, de forma geral, ele não pode proibir a criação de, de animais de estimação. Isso. Não é isso? É,
2: o, o STJ já se pronunciou, a gente até comentou um pouco antes de começar, né? Ele se pronunciou no sentido de forma geral, de só... Não, o condomínio não pode chegar simplesmente e editar uma regra lá e dizer, ó, tá proibido.
0: Indiscriminadamente, é. né? Uhum. É. O
2: que acontece é que, às vezes, é, a gente tem pessoas que não... Ou não conhecem bem a lei, ou, ou tem essa interpretação literal da lei e que não tem operadores de direito, o condomínio de repente não é bem assessorado por uma administradora de condomínios que esteja preparado para dar esse suporte. Então não existe orientação para o que Então um o que simplesmente chegar lá você pode ser, qualquer pessoa pode ser síndico. Então vai que entre alguém com bom senso, mas pode entrar alguém talvez sem tanto bom senso, alguém que talvez não goste de animais. Sim, claro. E a ideia é ah, o que está na convenção e o que está no regimento tem que ser seguido. Mais ou menos. Mais desde ou que menos. não entre é, em desacordo com a lei com esses preceitos. É. Então... O Condomínio não pode proibir, porém, uhum. dependendo do que aconteça no condomínio com aquele animal, dependendo do, do comportamento do seu tutor também em relação a como tratar ele, esse animal ele pode sim, ele pode ser proibido, ele pode ser retirado, ele, ele usar a palavra expulsar, ele pode ser expulso do condomínio se ele não respeitar é, três critérios que trazem, são trazidos pelo Código Civil. Ele não pode afetar a salubridade, questão de saúde. É uma, é uma regra, por exemplo, que dificilmente administradoras cumprem que é você pedir o cartão de vacinação do animal.
0: Eu ia perguntar é. isso. Se isso. O condomínio, eu nunca vi nenhum condomínio pedindo, é. carteira, exigindo a carteira de vacinação é. É. do animal. É, né? é uma coisa, é uma é coisa, muito coisa difícil. interessante.
2: Mas veja, é completamente importante. Por quê? Você, ao mesmo tempo, está protegendo, sei lá, crianças que estão brincando lá com os animais. Claro. Você está protegendo aquele animal também. Porque, de repente, o dono... Eu não sei, pode acontecer. Ele, de repente, esqueceu de dar alguma vacina, não acompanhou. Então, você está protegendo é. também aquele animal. Ou a própria... Ignorância, falta de conhecimento sim, sim. sobre a necessidade, inclusive de vacinas
1: específicas. Perfeito. Né? perfeito. Você tem, por exemplo, algumas, é, até zoonoses, né? Sim, Elas sim. são doenças que são endêmicas em certas regiões do país e não são em outras. Né? A gente perfeito. tem aqui Pernambuco, né? É, aqui mais próximo da gente, a gente tem área de Garaçu, etc., que são, é uma região endêmica de leishmaniose. Né? Aí, pessoal daí é lá... essa importância dessa é. fiscalização né? pessoal por exemplo que mora no, no sul e no sudeste tem níveis muito baixos a taxa é muito baixa de leishmaniose salvo santa catarina certo. Santa catarina tem tem os números altos então assim às vezes até por desconhecimento ignorância etc né? quando a gente compra um cachorro um gato é um mundo de é. informação é um sim. mundo, e essas informações sim deveriam
2: ser buscadas antes, antes de você ter, de o, ter o, pet. O, o pet. É porque às vezes rola mas... carinho de ah, eu quero como se fosse um filho, mas não rola a responsabilidade também de direita. Se fosse um filho, eu também teria que ter essa responsabilidade, Exatamente. tá? É. Ele. Perfeito. E esse que você falou do
1: ah, depende do bom senso do síndico. Né? Sim, sim. Cara, bom senso é a palavra que eu gostaria que fosse extinta do dicionário. Porque ela não serve pra nada.
0: Ela é, serve pra absolutamente nada.
1: É, quando a gente fala razoável, a gente fala razoável em cima, a partir de um norte. É Mas bom é senso é ela não tem norte algum. A
0: razoabilidade é muito subjetiva, né? É, depende, depende. A é subjetivo, é subjetivo.
1: É subjetivo.
0: Ela, ela pode ter um norte. <risos> tipo assim,
1: ah, eu tô fazendo uma interpretação do código. Perfeito. É, aí é razoável isso, sim, não é razoável é. aquilo. Mas bom senso é assim, o que Bruno acha que é razoável,
2: Pode o que não Rafael ser. acha Exatamente, que não é. pois é. É por isso que é, é, é ao mesmo tempo, entre aspas, né é interessante, mas também perigoso, a figura do síndico... Porque hoje ele tem uma autonomia muito grande dentro do condomínio. Eu tenho medo. Todo síndico eu tenho medo. É. Não, eu tô beijando. Eu, eu entendo você.
0: Todo quando, quando a pessoa diz
1: para mim assim, o que, que você faz na vida? Ela faz. Assim, eu sou síndico profissional. Eu dou os passos para trás. Perda. Eu dou os passos para trás. Se eu eu Olha, boto a mão no bolso e saio dentro.
2: Eu não posso falar mal, quando eu trabalho também com é. síndicos profissionais. É. Mas assim, é uma situação complicada mesmo, porque você justamente não conhece aquela pessoa direito e ela tem uma autonomia muito grande no condomínio. Sim. A, a lei de 64, ela, ela é uma lei bastante antiga, né? a lei de condomínios, ela já vinha com diversas falhas. A impressão é que foi feito nas coxas, né? E quando teve a última atualização do Código Civil, ela revogou uma boa parte Bacana. dessa lei e revogou, não foi para trazer um, um, um manual, digamos assim, dizer, ó, isso pode, isso não pode. Foi tipo assim, aqui está o norte. Essa é questão do cachorro mesmo. Ele diz, ó, contanto que ele não atrapalhe o sossego, a salubridade e a segurança, ponto. Aí entra o que você falou. O que é que, para mim, é sossego, salubridade e, e segurança? segurança. Sim. O que é que, para aquele síntico, vai ser? O que é que, para aquele condomínio, vai ser? Às vezes, pronto, eu vou dar um exemplo. Eu não vou dizer o condomínio, mas eu tenho um condomínio que, o apartamento dele, o tipo de apartamento desse condomínio, ele tem variações de 70 metros quadrados para 79 metros quadrados. Dentro desse apartamento, eu tenho um condomínio que ele cria dois rotovales nada contra, se ele consegue criar. Mas eu, eu acho que deve ser uma criação um pouco difícil. Porque é um cachorro muito grande, é um cachorro que precisa de muito espaço. Eu não, eu não, você vai entender melhor do que é, eu, vai saber explicar então melhor do que eu, mas também. eu acho que é uma criação um pouco difícil. Então, é um cachorro que, além dele ser grande e estar num espaço pequeno, é, ele vai ter contato em algum momento, quando ele for passear, quando ele for, enfim, para alguma área. De repente, ele vai ter algum contato com alguma criança, no, no caminho, algum idoso, não sei. Então, eu não sei até que nível... Hum. Isso pode ser perigoso, digamos assim. É, eu,
1: eu, eu recebo muito esse questionamento de clientes, alunos ou seguidores.
4: Pessoal
1: né? uhum. pergunta assim, como é que é ter cachorro grande em apartamento? É viável? E a resposta é sempre assim. Sim, é viável. Mas não sei se é viável para você.
0: Exatamente. É,
1: porque... Bem colocado. Né? É,
0: porque assim,
1: eu conheço gente que tem Golden Retriever em apartamento, é, Border Collies em apartamento. É, tá o caso daquele apartamento, inclusive, né? <risos> dog alemão <risos> Em
2: então, apartamento dog alemão. Rapaz, tá. esse danado é Mas grande viu? a
1: análise que a gente precisa fazer Não é exatamente do porte do cão sabe? Uhum. Não é exatamente Porque assim, eu conheço um dog alemão Que vive no apartamento E ele vive muito melhor E precisa de muito menos atenção Dedicação do tutor Do que um Fox Paulistinha Que, que também é aluno meu e mora em outro apartamento Interessante. Sabe? Então assim é, é muito mais uma análise de qual que é o, o nível energético daquele cão, necessidade de expressão de comportamentos naturais, etc. É, quanto que vai ser necessário dedicar para ele, para poder a gente ter um, um, um indivíduo ali equilibrado.
0: equilibrado é.
1: Tá? Então, uhum. se você tem tempo para dedicar ao seu cão, e o seu sonho é ter um cão, seja de uma raça X, que é grande, e sim, gente, muitas vezes o nível energético do cão está associado ao tamanho. Não é sempre. Tá? O dog alemão é um bom exemplo. É um cachorro que tem um nível é. energético relativamente baixo. né? É, e o, o TRE brasileiro, o Fox Paulistinha, é um bom exemplo do contrário. É, Satanás em forma de cachorrinho. É. Adoro,
2: Beagle, adoro, né?
1: adoro, adoro o TRE brasileiro. Não tô falando mal não, viu? pelo amor de Deus. São, são observações. É, é, é só observações. É só para é quebrar o um gelo, é. na verdade. É. 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 Mas Show. assim, é, é analisar isso aí e entender... Quanto que você está disposto ou disposta a entregar para aquele cão o que ele precisa para que todo mundo viva bem. Né? O Rottweiler no apartamento é possível? Sim, é possível. Né? O Labrador é possível? Sim, é possível. Né? Mas a gente vê casos de Labrador em casa, no apartamento, em casa, que os tutores têm um monte de problema com destruição, acessos latidos, etc. Né? Num apartamento, você vai reverberar e, e comungar desse problema
2: com seus vizinhos. Essa questão do latido mesmo, é, a, a, indo na, na, na questão do sossego, o que é que é um latido suportável, por exemplo, dentro de um apartamento? O, o cachorro é igual a criança, a criança ela não chora, ela, ela vai chorar em algum momento, não importa o que você faça, porque ela está chorando não quer dizer que ela está sendo maltratada. Sim. Então o cachorro vai latir em algum momento. Então, qual é o limite do latido dele? É isso que é difícil no dia de eu
1: Exatamente. Esse limite, apesar de ser extremamente subjetivo, sim, sim, sim. Né? É, ele vai chegar nos limites de cada indivíduo que mora ali próximo na execução dos hábitos dele tradicionais rotineiros. Então é assim. Sim, sim. O cachorro do. Os cachorros de Bruno latem. Claro, porque é cachorro. Cachorro late. Isso. Se fosse gato, me iria. Né? É. Mas, é, mas não late excessivamente. tá? Mas,
0: mas o que tipo, é excessivo uma... também? É, o que é excessivo. Aí vamos lá.
1: É, late ao ponto de eu não consigo dormir? Late ao ponto de eu não consigo assistir TV? Late ao ponto de eu não consigo fazer... Hoje em dia, home office, né? Está é. tá em alta. Sim, não sim. consigo fazer uma videoconferência com a minha equipe ou com meus clientes? É que o cachorro do lado, uau, uau, uau. Então, o, o, esse limite e esse bom senso, essa subjetividade, vai esbarrar enquanto que a comunidade que está ali ao redor daquele cão consegue é, performar, realizar as tarefas rotineira uhum. O
2: problema é que essa subjetividade é muito difícil. É muito grande. Ou seja, hoje. É,
3: mas, Diego, te interrompendo, faz um,
2: um elemento muito
3: importante né, nesse convívio que a gente tem hoje é a necessidade do adestramento. Sim. Porque o cachorro latir excessivamente, Bruno sabe, que pode constatar algum problema que o cachorro está tendo. Algum Desculpa. problema comportamental, com Exatamente.
0: certeza.
1: Existe ou um problema, um... ou existe um comportamento que está sendo reforçado, <risos> né, que é o de latir. O cachorro está latindo cada vez mais e cada vez mais alto porque ele está tendo algum ganho com isso. Então, ou é um, uma necessidade dele latir porque ele está baixo baixo nível energético, e o cachorro fica muito impulsivo, ou ele está com dor... Ele... Bem, tem uma série de causas possíveis. Uhum. E uma delas é o tutor ou o ambiente estar reforçando esse cão com esse latido. Para piorar, vem a dificuldade, viu? Tu tá falando aí, mas eu tô imaginando o no dia a dia. É. O latido. Não, vê, a, agora é. vai ficar difícil ver.
4: Uhum.
1: O latido é um comportamento que a gente fala muito hoje em dia. E hoje em dia qualquer pessoa que tenha cachorro e ouvir falar de reforço positivo, etc. Né? Uhum. O que é o reforço? A gente dá algo pro cachorro que faz o cachorro é, apresentar um comportamento X cada vez mais frequentemente, né? Certo. E às vezes com maior intensidade. O latido é alto reforçador. O cachorro, ao latir, ele late, late, late e aquilo gera prazer ou liberação de estresse para ele. Ou seja, você, às vezes nada no ambiente, nem o tutor, tá reforçando. O reforço, é. aí, a, a, muitas vezes um excesso de latido começa e não tem nem ninguém em casa. O cachorro tá de boa lá, sossegado, tranquilo, <risos> deu só, o passeio dele.
2: Sabe qual é o meu problema, Bruno? É, que é o seguinte... Vou pegar o gancho que você falou. Aham. Não atrapalha a pessoa dormir, por exemplo. Certo. Só que imagina o seguinte. Hoje, a gente tem, pelo menos comigo, né? na administradora lá, hoje a gente está com uma carteira de 41 condomínios. A gente tem condomínio desde Goiânia até São Lourenço, Candeias, enfim. Uma área bem misturada. Então, tem todo tipo de condomínio hoje a gente trabalha. E Eu tenho condomínios, por exemplo, que tem idosos que têm uma condição diferenciada e eles Sim. costumam dormir de tarde. Perfeito. Você espera que de dia você suporte um barulho um, um, um pouco maior, né? Você, você espera que... Que não é a realidade para todos. Que não é a realidade para todos. Sim, que
0: tem uma rotina diferenciada, Isso. né? Isso. Então,
2: é. então o problema é se o cachorro própria, lá de tarde, onde ele poderia... Não poder fazer é. obra. A própria...
1: É, é exatamente. É, 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 é verdade. A própria pandemia, com essa é, reconfiguração dos postos de trabalho e locais de trabalho, ela acabou com essa história de... Ah, de tarde pode. Ah. pode de tarde não pode, cara. De tarde não pode. Assim... Quando eu estou... Eu trabalho quase que... Vai, não vou dizer quase que integralmente, mas eu vou dizer... 80% do meu trabalho é online. atendendo tutores é do certo. Brasil inteiro. Até em outras partes do mundo, às vezes. Imagina quando você tem que fazer uma consultoria e tem um cachorro latindo sem parar. Ou, ou uma obra. Uma obra lá... Já, já tive que interromper.
0: Eu tenho consultoria tem um condomínio. E aí você vai pedir para a obra
2: parar. É, não tem
5: como. Ele, ele comprou,
2: tem um, eu tenho um só... Uhum. Não sei se os outros vão entrar nessa moda, mas ele. O Cinto pediu pra gente. Ele comprou um decibelímetro. Legal. Ele fica com um gerente lá. É, e ele, ó, tem uma reclamação de um acesso de barulho em tal unidade. Então se... o gerente vai
1: lá e Aí ele. vai ter que treinar o cachorro pro cachorro vai... aprender a ler. E ele é, vai né?
0: aferir. vai aferir é. pra ver <risos> aferir, se tá é. dentro do, do ah, permitido, é, né? Exatamente.
2: Então, assim, a gente teve muito trabalho na pandemia por conta disso. É, é meio complicado. Um, um cachorro, você citou um, um Foxzinho, né? Um... Fox
5: Paulistinha.
2: Fox Paulistinha. Naturalmente, o latido dele vai ser um pouco menor, por exemplo, do que o um Rotvalho. Acho que não necessariamente, cara. Você é, tem alguns cães
1: pequenos que têm um potencial Acabou... vocal absurdo. É. Quer ver um? Os famosos sim. salsichinhas, os Dashants. Sim, sim. Cara, é, é assim: pegar. Minha mãe tem dois. <risos> é é, assim, é em apartamento. Pegaram <risos> uma caixa de som, Um Trio Elétrico Salvador. E colocaram no carrinho do, do, do chão de gás, do ovo, que passa é. na rua. É absurdo o potencial vocal Verdade. daquele cachorro. Verdade. Quando ele lata, você fala, não, não veio desse camarada aqui.
4: Não é né? possível. Não é. é possível.
1: Então, assim, nem, nem sempre... É bem... Os cães maiores tendem a ter latidos mais fortes, mais graves, sim. Mas é. não é uma constante isso aí, não. Esse lance que do... eu estava exemplificando era só o seguinte, que, às vezes, o tutor não, tá... não é culpado... Sim. De, daquele excesso de latidos. Mas ele passa a ser responsável do mesmo jeito e por resolver. Fato, né? Ele sim, não é culpado, mas ele ele é responsável hum. por por resolver. O que existe hoje, aí acho que foi o Diego mesmo que colocou. Não, foi Rafa o Todo e qualquer comportamento indesejado de um cão pode ser não só prevenido como trabalhado. Né? Então, vivo batendo nisso nas minhas redes sociais. É é sempre muito melhor trabalhar na prevenção, gente. Muito, mais fácil. Né? Você tem uma, muitas vezes um filhote com uma folhinha em branco, você vai modelando ele, ensinando ele a ter os comportamentos que você deseja. Se você tem um vizinho neurótico que não pode ouvir um latido por dia, paciência, vamos, vamos conversar é. com ele. Aí, a intolerância, é, é, aí, aí é, é intolerância, já. É. É, aí é intolerância. É bom senso.
0: Deixa eu só é, voltar um pouquinho... É muito assunto, viu, Petro? Será que você pode passar aqui 10 horas hoje? Não é episódio. O que eu acho muito importante, isso que o Diego falou, da questão de da administradora do condomínio. Eu acho que ainda sim, falta sim. muito isso. Acho que aqui não tem essa, essa cultura forte não, das administradoras de condomínio prestarem essa assessoria jurídica, principalmente nesses casos. Quer dizer, em vários casos, porque Veja, conflitos... A gente
2: tem uns limites. É, a OAB, ela, o Código de Ética da OAB, ela... ela... Prende um pouco a administradora, digamos assim. né Por exemplo, eu sou advogado, eu sou diretor jurídico da administradora, uhum. mas eu não posso advogar para o condomínio porque eu também sou administradora. Sim, é, é... porque
0: há um, conflito, um certo conflito isso, de interesses. Isso, Tudo isso.
2: bem. A gente tenta... Eu, por exemplo... Sinto que vai se consultar, naturalmente, a administradora ela vai poder dar uma orientação, porque, de fato, ela foi contratada para aquilo e, uhum. como ela tem jurídica, ela vai dar uma acho ela pode orientação. Ela inter... que ela
0: pode intermediar, ela, ela chega pode, a poder pode, intermediar pode. Um... Pode. algum conflito, o né? O que ela não vai
2: poder, se aquele conflito não for resolvido e for para o judiciário, Sim. ela não vai poder assumir. Ah, tudo bem. É por isso que a gente recomenda, geralmente, advogados que a gente conheça, que confiem. Mas eu acho que
0: esse, esse básico, sabe, é muito importante, Sim. né? Porque...
2: Eu queria comentar até... inclusive Deixa eu até trazer um ponto que é relevante que ela está uhum. trazendo,
3: que é o seguinte, e o que Bruno achou da prevenção. Sim. Tudo é necessário uma prevenção, até com advogado mesmo. Claro. É melhor prevenir do que remediar, é. demandar. É. Judicialmente é uma enorme dor de cabeça. E esse caso de é, o síndico, junto com a administradora, tem um papel de orientação desse tipo de convivência que a gente está vendo de uma forma bem acentuada agora, que todo mundo... Como falou trabalho em casa. Eu, hoje eu trabalho em casa. Pra, pra, praticamente eu passo o dia em casa hoje. O
2: próprio PJE, antes da pandemia, já era totalmente online. É exato, exato. Então,
3: é, <risos> esse tipo de convivência e tendo um papel proativo, tanto daquele que está naquele momento, naquele exercício, como síndico e a administradora, são figuras assim de super relevantes para orientar, porque... Existe um fluxo também de chegada de novos moradores, saída, né? Perfeito. Chegando pet filhote, é chegando pet idoso, em situações. Então, assim, é. o papel do síndico proativo nesse contexto é super relevante. Dizer, gente, olha, é, eu acho que o, o primeiro ponto seria precisamos atualizar o regimento interno.
0: É fundamental. E, é. Eu,
3: porque já, já existem áreas, e aí. Diante desse cenário de um, um, um apartamento reduzido, áreas super comuns que tem um espaço pet. Verdade. É A maioria,
0: a maioria dos condomínios, esses que estão os mais modernizados, né, essas novas Sim. construções, a maioria já tem realmente esse espaço pet. Não, e antigos também,
3: que não é. tem área, por exemplo, o meu vai entrar numa mega reforma e já vai ter espaço Sim, pet. Sim,
0: foi importante você falar isso, Rafa, porque tem até um condomínio de, de uma amiga nossa que acontece isso também. Ele não tinha o um espaço PET e eu, eu é, tinha essa divergência de que o PET só pode andar no colo, o PET só pode transitar em tais e tais áreas, e agora eles estão com a reforma justamente para criar esse espaço PET. E
2: isso daí é levador de serviço, por exemplo, áreas comuns como piscina, playground, o animal pode ou não pode ir nessa área?
0: Eu acho importantíssimo a gente falar isso. Não, Sim, vamos vamos tem, falar. Tem até sabe, um...
1: sabe uma dúvida interessante que eu tenho? É, hoje em dia a gente tem, logicamente, algum, como vocês colocaram agora, alguns empreendimentos voltados para as famílias sim. que curtem a vida com seu pet. Então você Principalmente
2: aí... o condomínio clube. É, é muito fácil ter uma, ter uma praça pet lá sim, nesse tipo sim. de empreendimento.
1: Mas quando a gente pensa até, até em
2: blocos de apartamento mesmo, estão
1: nascendo cada vez mais. Cada vez mais, né? É, você chega lá, ó, vem conhecer o nosso espaço pet, academia pet, né? voltada para você conseguir dar gasto de energia para o seu cão no dia de chuva, você não vai poder ir para a rua, etc. É... E logicamente, se eu estou comprando, buscando um apartamento para comprar, para alugar, eu chego num lugar desse, se eu não gosto de cachorro, cara, vamos embora. Esse não é o lugar para mim. Vou continuar minha busca pelo apartamento legal para mim. Sim. Agora vamos pensar na situação contrária. Tá? E vamos... eu estou pensando, minha dúvida é com empreendimentos que estão na planta. <risos> estão sendo construídos ali, mas já tem sua proposta, projeto, tudo. Não é? Vamos supor que eu chegue num condomínio Cara, amei o apartamento. A estrutura é brilhante. Ouvi vi nada sobre cachorro aqui. Vou procurar saber. Cara, eu tenho cachorro, estou interessado em, em, em um apartamento aqui. Tem algum problema? Aí é a minha dúvida: a imp... construtora, empreiteira, etc., ela pode divulgar, promover a venda de um, de um imóvel? Que não aceita pets na planta. Não, é, não
2: pode. Porque já
3: vi isso, tô perguntando não. porque já vi. Acontece, sim. Acontece. Uhum. Mas a gente tá entrando numa situação do direito de propriedade, né? Do, do, do que vai ser di... um terceiro vai ditar o que você deve ter dentro da sua casa. Interessante. Exatamente. Entendeu? E na a a gente... área comum, inclusive, também. É, na Bom, da área comum. Né, mas a questão principal é o direito de propriedade. Tá? Que é Ele assegurado
0: não... pela Constituição, né? A Constituição, sim, sim, E Código Civil. Principalmente a Constituição. Principalmente a Constituição, né? a Constituição, né?
3: Mas a configuração atual não é permitido Isso de você interferir, de você dizer, ah, aqui a gente não aceita PET. Não é permitido isso. É proibido. Inclusive, isso pode ensejar já... Uma ação
2: de dano,
3: uma ação de, de, de algum tipo de reparação. Até criminal, dependendo também. do caso, o
2: tipo da, do constrangimento, ele é, pode se caracterizar. Pode, pode
3: entrar no artigo 46 do Código Penal, que
2: é ameaça se não me engano é ameaça e tal. Mas não uhum. só ameaça, cabe também a é, lei de contravenções penais. Não é crime, mas é uma contravenção. É menor, é, é juizado me, especial. Menor sim, potencial
0: menor. ofensivo, né? É, isso exatamente.
1: Ou seja, é proibido proibir. É proibido, é proibido proibir. Proibido é. proibir. É. E essa questão. é a é. questão.
0: Uma coisa que eu acho muito importante e acho que acontece muito... É, muitos relatos que eu já vi, vi dos tutores é perguntando se o condomínio ele pode proibir é, proibir não se ele pode exigir que o pet só circule no colo que ele só circule que ele só ande então, em, elev, em de elevador compra, de serviço que ele é. restrinja faça algum tipo de restrição por exemplo determinadas raças não podem é, ser criadas em apartamento uhum. ou determinado porte, se for um animal de porte médio e grande, não pode, só pode porte pequeno, pequeno. é isso aí, pode ser, pode ser isso, entra, isso entra no que o
2: Rafael falou na questão de propriedade porque existe uma diferença entre você limitar o direito de propriedade e você regulamentar uhum. ah. então o que é limitar? limitar é, você não pode criar um cachorro no, de, uma, de uma raça de um porte grande você está limitando o direito dele de propriedade, dele Sim. dispor daquela propriedade. Regulamentar é tipo, você vai criar uma raça tal e você precisa passear com ela, então você só vai passear com ela no condomínio de tal jeito. Por exemplo, se for um animal de grande porte, você tem que passear com um funcineira, com algum equipamento de proteção, inclusive se lei é até estadual. É, a lei estadual... Que a, ninguém que, cumpre, né? Não, que ninguém cumpre, não não ninguém só, fiscaliza, não não ninguém, ninguém nada. Cumpre. Mas é, ninguém veja, você, tem, eu, eu, eu acho isso assustador. Assustador porque assim a gente não está... Então, a gente não tem a habitualidade de conviver com esse tipo de multa. Mas a lei, inclusive, de, de animais aqui de Pernambuco, ela tem multas que variam de mil reais a dez mil reais. Então, o
1: problema é que cachorro não tem placa, né? É
2: verdade. O problema é esse. É né? Fica Mas, mais veja, difícil. Segundo a lei, tem que ter algumas raças. Por exemplo, é Pitbull. O Pitbull, acho que mais tradicional, normal. Eu não sei se é. Me corrija se eu estiver errado. Start, start for, start shy. for. Start start Shire. Start for, for Shire. shire. Ah. Um no, no Pitbull, prédio. Start for Shire. É, Doberman. Ó, ótimo cão. E tem um quarto, não lembro de cabeça, mas esses quatro especificamente. Ou é o que a lei diz. Ou qualquer animal. Mestiço seja, a, deles. Mestiço deles. Ou aparentemente, eu não sei como é que é, se aparentemente, mas hum. aparentemente hum. violento. Ele tem que andar obrigatoriamente. Não é. Um ou outro, é, é I, ou seja, é adicional. Ele tem que andar com guia curta, focinheira e algum outro equipamento de proteção que garanta a segurança do, da pessoa que esteja próxima, Sim. além de uma coleira identificada com o nome do proprietário, o telefone do proprietário e o endereço do proprietário. Tá ah, é faltando legal. fiscalização, hein? É. Então, isso a gente vê, E outra coisa, só pode andar com esses animais quem for maior de 18 anos. Ixi. Legal. E no dia a dia a gente não vê não isso, isso e não vê nenhuma multa sendo aplicada. É, mas é,
3: é muito subjetivo, porque aí. Bruno sabe, essa questão da agressividade como é que você vê do, isso, né? Do do, isso, do... Geralmente, depende...
1: essas restrições <risos> elas se dão não, não pela agressividade do cão, certo. Tá? mas sim pelo potencial de dano que um determinado ou determinada raça ou porte de um indivíduo pode causar, pode promover. Tá? É, por mais que eu entenda que um cão bem treinado, bem socializado, etc, ele com, consegue conviver qualquer indivíduo, a gente não pode deixar isso aberto assim, porque não existe carteira de tutor. Que é algo
2: importantíssimo, eu já acho. Deveria já, já existir. Jaboatão já dos Guararapos, aqui pertinho. Uhum. Tem uma lei municipal lá que é muito polêmica. que tá, existe discussões para... Ela é válida realmente... Tem, essa, tem uma discussão no direito, né? Sobre a, a norma ela ser nula ou anulável, né? Uhum. Então a discussão lá é essa lei tá certa mesmo, mas lá em Jabotão nem todo mundo sabe, mas existe uma lei municipal que é proibido
0: Criar, né? Criar, criar pitbull.
2: Você não pode circular, ah, não entra falar. Não lá. falar disso aí. Isso. E a discussão é: um é isso vale ou não vale? É, não é, é, vale ou não vale? Simplesmente não podem Eu tenho condomínios lá em Jabotão, que é o maior problema, porque tem pessoas que têm pitbull dentro do apartamento lá. E são dóceis, etc. A gente nunca teve nenhum caso de ele avançar ou morder ninguém. Inclusive, já tive o contrário, já tive cachorro. E ele é... Pequeno. É... Não, não, eu nem ia dizer nem pequeno. Ele é um cachorro que... Ele tra... O trabalho dele... O, o Eu não lembro se é, se é um tutor ou uma tutora. É, é tanto, tanto condomínio que a gente se perde Mas eu lembro que essa pessoa ela trabalha em hospital. Esse cachorro ele vai fazer visita com pessoas de terminais ah, de câncer. Tá, então é um cachorro tipicamente dócil. Sim. E eu tive um caso já desse cachorro exatamente que trabalha com isso. Ele estava na área comum lá. Alguma pessoa passou perto, eu não sei também detalhes da situação, porque às vezes o cinco só chega com... Um, ó, fulaninho ali atacou fulano, dá uma multa aí nele. Eu digo, calma, como foi que aconteceu? Mas ele avançou em uma pessoa, essa pessoa teve que fazer uma cirurgia, dar uma mordida que foi tão grande, pegou um pedaço da barriga e tal, e eu digo, sei o que é que provocou isso? No... É, é sempre
1: interessante entender realmente o que é que provocou, né? até porque... Eu sou uma pessoa extremamente dócil, mas já mordi muita gente. <risos> sabe? Assim, dadas situações, né? Bem já mordi muita gente. Sabe? Então, assim, é, existe um desconhecimento muito grande, apesar da, da nossa imensa população de cães, existe um, uma ignorância muito grande
3: sobre o comportamento canino. Felino, então, nem se fala. Sobre é. criação, no geral. tem uma, é... uma ideia muito de ter o pet e deixar lá e ele é, se viram, é, então.
1: Eu falo comportamento, e não criação, por dois motivos, Rafa. Primeiro, que na, na terminologia da área de criação de cães, né criação é você ter indivíduos para reprodução, né, para poder você fazer manutenção e evolução da, da, das raças e comercializar. É, segundo, que tem um, um até um, uma forma de expressão popular, né que é como eu falar assim, ah, tudo depende de como cria. É culpa muito da isso. criação. Se um cão é agressivo, dócil, okay. etc., depende de como foi criado. Eu acho perigosa essa colocação. Porque o criado é, mais uma vez, algo muito aberto, muito subjetivo. Eu posso criar da melhor maneira possível e criar um monstro. Agora, se eu entender de comportamento como funciona a cabecinha do cão... Eu não tenho como criar um monstro. Ou se eu estiver criando, é proposital. Né? Então, assim, é, eu, eu não gosto de usar. Se tudo depende da criação. Eu digo assim: ó, tudo depende da ignorância do tutor. Da falta de conhecimento do tutor. Né? Ele pode, eu conheço o Você falou aí um cão. O é, um Pitbull versus um cão que aparentemente era dócil. né? Aí o Rafa falou assim: pequeno porte. Cara, é, é assim: é, eu não tenho mais. Não recordo aonde que eu coletei isso aí. Mas já vim várias vezes. Né? Em qualquer lugar do mundo, 70% no mínimo de todos os casos registrados de agressão de cães que chegaram a levar os, os, os indivíduos humanos aos hospita ao hospital para atendimento, é, 70% no mínimo são cães de pequeno porte.
2: Interessante
4: esse dado.
1: No mínimo. E é, aí você tem aí. Quando você, os outros 30% ainda envolvem, majoritariamente, cães de médio porte até chegar nos cães. 8% de grande porte.
0: Né? É o um número, né? Quem... É, e é um majoritariamente
1: pessoas, né? isso se dá, gente, por desconhecimento dos tutores sobre comportamento animal. Aquela história, quantos e quantos de nós não, não já ouvimos, aliás, quantas e quantas vezes nós já ouvimos, ouvimos ou vivemos, infelizmente, o relato do Yorkshirezinho lindo, pequenininho, <risos> que late da hora que acorda até a hora que vai dormir.
2: Verdade.
1: Né? Que fica na, no, na varanda do apartamento Cada folha que cai da árvore Ele late Como se ele, ele fosse o impedir Que ela caísse ruim, no chão
3: Como se a vida dele dependesse, dependesse vida dele, né?
1: E a gente <risos> ouve eventualmente Relatos de Yorks que passam mal Porque são cães que tem uma tendência A cardíaco etc Enfim, Cara, é, é assim, tudo depende Do quanto que você entende o comportamento Para que você consiga promover uma vida Equilibrada do cachorro
2: mas aí talvez entre é, uma coisa que seria interessante, né? A publicação, digamos assim, na parte dos condomínios, da parte até das administradoras é, e caírem mais nesse ponto de, ó, oh, pessoal, vamos, vamos criar porque a gente vê muito cartilha de boas-vindas, a gente mete um, um, um bocado de regra e Sim. faça isso para não ser multado. Mas talvez entre aí a parte de orientar de, ó, oh, essa aqui é a cartilha PET eu então, acho que falta muita informação bacana, ainda sim, nessa pode questão ver. total é. se você tiver algum problema procure esse profissional procure isso aqui, então, procurar tá a BTPET, exatamente, foi bem lembrado. Então, né? de repente, é isso pode ajudar bastante. É. Eu vi, inclusive, até que vocês têm um aplicativo com isso,
0: aplicativo Pet More, que isso deu é,
2: isso. Que... Uma, uma olhada é. nele eu achei muito interessante e de já repente, passou? então, não baixei ainda ali, já comprou, já associou, seja bem-vindo, hoje mesmo, já se associou, <risos> se associou para ajudar... Ajudar... <risos> ajudar os processos da BTPET é muito não, importante. Eu achei interessante porque você se você divulga isso no condomínio, por exemplo. E o pessoal começa a entrar nisso, você não só está sendo educado, você não só está aprendendo, inclusive, eu, eu, a ideia era, poxa, eu vou lá tentar colaborar, mas estou me tendo uma aula aqui, estou aprendendo com vocês não, falando tanta coisa. E eu acho que
0: vale, vale assim, um adendo. A, vale a um adendo, não fugindo do tema, porque eu acho que nada foge, né? Eu acho que tudo está interligado. Isso que você falou do aplicativo, enfim. É, muitas pessoas até se associam para ter direito ao clube de benefícios, que a BTP que isso, ela tá tem, é, ela tem uma rede de parceiros credenciados, né? Onde os associados têm benefícios, é, condições especiais, enfim. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que isso é um plus da BTPET. É, a BTPET, ela não é um clube de benefícios, é um plus. A BTPE, o, o princípio dela mesma é a união dos tutores, né? promover essa união dos tutores, é, aproximar os tutores dos parceiros e, sobretudo, trazer muita informação. Então, isso que você falou, Diego, de, de divulgar nos condomínios... Até divulgar o Instagram mesmo da BT Pet, porque realmente... Eu divulguei
2: o Instagram de vocês lá. Pronto, posto, tem muita gente, informação relevante, realmente sabe? realmente o pessoal não sabe disso. Não pessoal, sabe. O que é isso e tal? Eu tive gente um que ligou e fez. É. Isso daqui que vocês mandaram é o okay. quê? Ele, é. ele viu assim rapidamente uhum. a... Tipo, eu não falei tudo, mas eu dei uma introduçãozinha. De só, é uma associação brasileira de estruturas, etc. Vai ter essa transmissão. Se você quiser saber de mais coisas, assista e tal. Mas ele, o pessoal às vezes... Não sei se na correria no dia a dia no trabalho, às vezes ele não lê em tudo é. com calma. Então e... ele só li... o pessoal ligou. Isso. É o quê? É só é assim, assim, assim. Entre lá, assista. É. E essa e, questão. E, e vá comigo aprender também. É. Que eu também tô...
0: E essa questão. <risos> tô essa questão, essa questão que você falou de se associar é muito Sim. importante, porque é, com R$ 29,90 por mês, que é, é menos de um real por dia. Incrível eu acho que isso. se todo tutor não tivesse é essa consciência. São 99 centavos por dia se todo tutor tivesse essa consciência de que estaria contribuindo, porque isso aqui só existe graças aos associados. É uma associação sem fins lucrativos, entende? Então, esse espaço tem que ser pago, Sim. energia, tudo, nada... É, Existem contas no final do mês. E a BT Pet sempre tá, tem o projeto Pet's Angels, que é um projeto de responsabilidade social que ajuda ONGs, enfim. Então, se cada um pudesse contribuir e ajudar, eu acho que a associação Andaria conseguiria melhor, certeza, fazer muito mais coisas. mais pessoas. É. Mas aí vamos voltar aqui, sim, sim. Que senão a gente vai. Eu queria continuar, Diego. A gente que é que
2: passa de três horas hoje? Eu acho que sim. Bater, bater eu sem acho que aí. sim. Moção, vou chegar tarde. Eu...
0: É, Diego, eu acho importante, Diego e Rafa, é, a gente voltar um pouquinho certo. sobre essa questão do que você falou, Diego. Que é, não, o condomínio não pode limitar, não pode é, limitar, ele mas ele regular, pode regulamentar. Então vamos voltar a essa questão. É, é permitido que o condomínio proíba? É, proíba não, exija. Uso de fucinheira, Exija que o animal só é, ande no colo do tutor, que ele só ande no elevador de serviço. Isso tá. é permitido. Algumas
2: coisas que você falou sim, outras não.
0: Tá, é. então vamos esclarecer. Então, então vamos esclarecer o que pode e o que não pode, né?
2: Vamos fazer o seguinte: Vamos. É, eu vou falar de algumas. Quer, quer, não, quer... Fala e eu complemento. Vamos, eu, vamos eu, lá, vamos lá.
0: Eu, acho que isso é, é muita...
2: eu, eu, eu vou para a prática e rapa técnica. Porque eu acho que isso é muito. É a dúvida
0: <risos> de muitos tutores. Sim,
2: sim, sim. Então, assim, vamos lá. É, como eu falei, né? Justamente tudo se baseia é, na questão de você não limitar, mas você regulamentar. Uhum. É, a gente está falando de direito de propriedade, foi o que o Rafael falou no início, então é, foi legal ele ter falado logo isso, que agora a gente já tem uma noção do que é, do que, é que a gente está falando, né, de como interpretar a norma lá. Não chegar só simplesmente ler e ponto final. Então, vamos por partes. Você comentou, por exemplo, ah, condomínio um pode me obrigar a usar a focinheira? Ele pode, sim, é, obrigar a usar a focinheira, dependendo do caso. Por exemplo, a própria lei é, estadual, ela traz um parâmetro. O parâmetro que ela traz, talvez não seja o ideal, mas ela traz um parâmetro de raças, praticamente, de é, grande porte, ou animais, aparentemente, como a gente comentou, não é muito louco isso aparentemente, porque eu não tenho como saber aparentemente se ele é violento ou não, mas ela traz uma perspectiva. Então, uhum. se você tem um cachorro grande, se você tem um, um uhum. cachorro que talvez o temperamento dele seja um pouco mais agitado, é, o condomínio pode exigir. O ideal é que vá para uma assembleia, porque eu sinto que ele tem um poder administrativo de determinadas situações. Ele pode, naquele momento, ó, vamos seguir isso aqui, já que a convenção e o regimento são omissos, então vamos seguir esse caminho, que é minha interpretação. Mas o ideal é justamente ir para uma assembleia para a gente não cair naquele conto do síntico que não seja é,
0: que siga um caminho e não siga ah, outro. Então, então é permitida uma decisão monocrática, digamos assim.
2: Hoje, é infelizmente, ainda é, é mas a gente não, justamente a gente não recomenda, tá. porque na Assembleia você vai ter outras discussões. Claro. Você pode levar alguém da BT Pet para participar, Sim. e ela vai orientar bem, você vai conseguir seguir um caminho melhor para definir o que é que, qual animal vai ter que usar ou não a focinheira. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, posso, tem que carregar ele no colo, ele pode me obrigar, o condomínio não pode obrigar você a levar o cachorro no colo, não pode obrigar você a levar o cachorro no carrinho.
0: Tem muitos casos de cachorro tem, em tem, carrinho. Tem, sim,
2: tem sim. Carrinhos e, e colo também. Ah, conheço vários. Vários, vários conheço condomínios que obrigam... É, recente. De, e, e lógica, de né?
1: clientes meus de vários lugares do Brasil, que o, o condomínio gente, deles não permite.
3: Aquilo ficar... é o braço. <risos>
1: Com certeza. Não, ah. Dependendo de, da condição física do tutor... Carregar um lula da Pomerânia é difícil. É,
0: Exatamente. Né? Acho não, que não, aí é que entra o bom senso, in, né? Inclusive,
3: não, a, já é, já é, a gente entra na situação de constrangimento. Em situação é. de uma consulta tá. criminal. Você está constrangendo a pessoa Perfeito. a agir de uma determinada forma.
0: Aí já caberia dando os. É, já, é, na verdade, eu vou não. até olhar minha filhinha aqui.
3: <risos> eu nunca decoro artigo, é o artigo 146 do código penal. Mas olha,
2: vamos acabar com esse mal de que parece que todo advogado ele tem que saber tudo decorado na cabeça. não. Não, é no sei Advogado, o pessoal, não é obrigado. Ele pode abrir sim o um código lá e dar a fila. Não tem problema nenhum. Não sei para que
1: esse negócio de prova da OAB.
2: O cara pode Rapaz... checar lá, consultar...
1: Tô brincando. É, é, é importante, Bruno. Tô brincando, é polêmica, é, é. Tô brincando. É polêmico, é polêmico.
2: Não, Vamos tô dizer tô assim, brincando, né? gente.
0: Sim, mas bora pra gente não perder o fio da é, meada.
2: Objetivamente, Rafael vai falar da parte de direito, mas objetivamente não pode é, obrigar ele a andar no colo, não Nem pode obrigar ele a andar em carrinho. O condomínio pode regulamentar, mas isso daí, essa em específico, é bem discutível. Mas o condomínio até então... É, ele pode regulamentar aonde você vai com o seu animal, por exemplo. Área você da tem um piscina?
1: Elevador. Oi? Área da piscina, por exemplo.
0: Ele pode proibir é, que o vamos... animal circule em determinadas áreas? Pode, pode. Pode, pode sim. Pode. Como, é,
2: como é que funciona? É o seguinte. Primeiro ponto, em elevador. Elevador social e elevador de serviço. A ideia aí não é você limitar a propriedade da pessoa. Não é dizer, ó, você não pode no social e ponto final. Ele vai poder no social em determinadas situações. Por exemplo... Você não vai receber um, uma visita de um prestador de serviço, você vai subir com material de construção. Por que, é que você vai para o de serviço? Porque é um elevador preparado para aquilo, com a proteção ao lado. Não vai ter aquele movimento de pessoas indo, sei lá, para uma festa, com alguma roupa, alguma coisa do tipo. Então, você evita usar o social, o seu uso de serviço por conta disso. mesma coisa com o cachorro. Você está saindo para passear, você está saindo para uma atividade com o cachorro e alguém está indo, sei lá, para uma festa de repente, ou questão de higiene, ou pelo, enfim... Então, você vai ter que usar o elevador de serviço. Se o elevador de serviço estiver parado, estiver sendo usado para alguma obra ou alguma outra situação, então você usa é o social. Mas você vai dar preferência para usar o de serviço. Então, ele pode fazer essa regulamentação. Ele não vai dizer você nunca vai usar o social. Área de piscina. <risos> ah, Diego, você falou que você pode regulamentar, mas não limitar. Se eu não posso entrar na piscina, você não está limitando, não. A gente tem uma diferença aí, que é o seguinte. A área da piscina ela é tipicamente uma área destinada para o uso, para o banho é, humano. Então, Sim. assim, aquela piscina ela tem um preparo com uma quantidade de determinada de cloro, de pH, Perfeito. de produtos químicos, que se o próprio animal entrar lá, inclusive... Pode ser prejudicial para ele. Pode ser prejudicial para ele. Então, nesse caso, nessa exceção, o condomínio pode proibir que você entre com o animal lá. Então... Tem, esse, é, tem essa flexibilização, digamos assim, da lei. Eu acho que o Rafael vai dar uma, uma contribuição até tem, mais, tem, mais ampla disso. Eu tenho disso, uma mas... dúvida
1: interessante sobre isso aí. Ah. Vamos supor que o condomínio... Aliás, vamos supor não. Partindo do princípio que o condomínio tem essa possibilidade de restringir... Sim. né, a... De certa maneira, chega a ser... É, é... A, a circulação do PET em algumas áreas. Pensando no bem comum. Certo. Né? Ele pode restringir toda a área do prédio? Dizendo assim, vê... Seu cachorro pode. Você pode circular com seu cachorro para adentrar e sair. Pelo
0: estacionamento, ainda tem essa Não, vamos, vamos supor que
1: seja por qualquer saída por, do, ah, tá. do edifício. Tá? Qualquer saída. Pelo estacionamento, pelo rol social, não tem problema, não precisa ser carregando, pode ser caminhando, de coleira, guia curta, etc, etc. Tá? Mas você não pode ficar dentro do prédio com seu cão. Pegue seu cão e vá para a rua. É possível
2: isso? É assim. Isso é discutível. É. é o seguinte, se você está numa área comum, você não está numa área tipo a piscina, que é preparada para um banho humano, etc., uhum. você não tem aquela especificação toda, então na teoria não existe por, um motivo para você limitar que o dono ande na área comum. Então você não pode proibir, o condomínio não pode chegar e dizer você não vai andar no estacionamento com o cachorro. O que o condomínio pode fazer, é por isso que é discutível, é regulamentar. Então ele vai dizer você pode andar nos horários tais. Você pode andar, desde que você limpe, é, faça a higienização do local, Sim, que o claro. seu, seu animal faça necessidade. E aí tem empresas que vendem aqueles totens, né com já um papelzinho descartável, Sim. com um porta um com... Isso, exato. Então, o caminho, é que é o que a gente estava comentando um, um pouco mais cedo, o caminho, na verdade, hoje, é a gente entender que o diálogo, a conversa, o acerto para todo mundo viver em paz, é o caminho melhor a ser seguido do que você simplesmente tentar proibir, ponto final. Eu não vejo lógica, por exemplo, eu posso estar falando besteira e aí me corrijam, mas eu não vejo lógica em você chegar para um condomínio e dizer assim, ó, já que a gente pode regulamentar, então só vai poder que o cachorro passeie de 10 da noite e às 6 da manhã. Eu tenho condomínios que tem regras desse tipo. Vai ser tipo igual a retirar um o
3: lixo, né? É.
2: Então assim, eu não vejo, talvez o caminho seja, mas, mas tem. Eu tenho, eu tenho clientes que tem essas limitações uhum, de horário, é. por exemplo. Cada condomínio tem sua regra, mas assim, talvez o caminho melhor fosse não fazer isso, mas vamos preparar o condomínio para aquilo. Se o condomínio está preparado, com saquinho, com, com, muito bem educado, com campanha, Perfeito. etc., eu não tenho por que limitar um determinado horário. Eu já escutei síndicos dizendo o seguinte, a gente coloca o horário limitado na noite, após o pico de chegada ao trabalho, por exemplo, é até um argumento justificável, embora, como eu disse, eu, não, eu defendo que seja o dia todo, mas... O argumento que às vezes a gente escuta do cinto que é o seguinte: geralmente de manhã, de 6 horas até umas 8 a gente tem um movimento de carro muito grande entrando saindo. Então se tem alguma criança alguma pessoa passando com o cachorro, pode acontecer algum acidente. A mesma coisa à noite, às 5 horas até as 7h30, tem gente chegando no uhum. trabalho. Então a gente vai regulamentar o horário por uma questão de segurança, e só possa descer com o cachorro para ficar lá na área comum das 10 até as 5 da manhã. Uma pergunta, é, essa, essa
1: regulamentação, para que ela seja proposta, tá. ela precisa ter justificativa a ser debatida é. em Assembleia? Esse é o
2: problema. Em... tem que ser levada para a Assembleia. Ela, né? não, ela... Mas é o que ele está perguntando é o seguinte, eu posso simplesmente só chegar e aprovar ou eu tenho que ir na Assembleia mostrar dados, conversar? E, né? Tem uma Esse... justificativa, tem algo que, que... Esse é o problema do condomínio. É. É, você não precisa. O síndico ele tem um poder muito grande, como eu falei, né? Às vezes chega a ser um pouco perigoso. Então assim, o síndico ele pode levar qualquer assunto que ele quiser, do jeito que ele quiser, no dia que ele quiser, como ele bem entender, no horário como ele quiser para a assembleia, sem precisar dar nenhuma justificativa. É. Evidentemente alguém na hora vai perguntar: Por que, é que você trouxe essa pauta? Mas ele pode dizer: Não, eu achei que era interessante. É. Mas
3: por que, que você Mas Aí eu, eu vou até. Contra-argumentar o que tu estás trazendo. O síndico tem que apresentar previamente o que vai ser discutido em Assembleia. Uhum, sim, né? sim. E aí a gente entra aqui, uma questão lógica, ele tem que ter uma fundamentação de assim, ó, o limite de horário é A, B ou C, para uma justificativa razoável. Está uhum. né? certo ou errado, a gente entra em outro campo. Mas ele tem que apresentar. A gente vê em várias situações... Ele, ele tem
2: que... que apresentar. Ele tem que apresentar é dar, ou, é o... ou é esperado que ele apresente. É esperado, é esperado que ele é apresente. Que ele é presente, então ele não tem que ele apresentar. Vai, é.
3: Ele vai aprovar porque o órgão máximo, existe esse é, é, relevante do síndico, mas o órgão máximo é a assembleia. É sim. uma decisão de todos os moradores, mas, de uma sim. convivência social. Né? Então não é porque o síndico ah, eu vou proibir que é permitido, ou a Assembleia aprovar. Porque Ele ela, pode gente... estar fazendo algo legal. Algo é, legal. É. Exatamente. Então a gente tem que ter esse, esse, esse entendimento de que tem que ser uma coisa amplamente razoável. Sim. Né? Uhum. Então, essa restrição, inclusive, é uma ofensa até constitucional, porque é, você está restringindo a, a livre circulação de uma pessoa. Se ela está com PET ou não, whatever. Não uhum. importa. Sim. É o... Entendeu? Gente... O, que, o que você trouxe, Diego, é que é necessário que haja determinadas, determinados cuidados. Se o cão apresenta uma agressividade, é importante que ele ande com tranqueira, né? E vai recolher o, as fezes, ele fez xixi e tal. Você tem que, como responsável dele, fazer a limpeza. É questão da educação, né? É uma né? questão. A gente sai dessa desse amplitude jurídica, poder. Para uma questão
0: de educação. De educação, é. Claro. A gente
3: volta a uma situação uhum. porque é um convívio social. Então Preza-se que você tenha o um mínimo de educação. Não ah, precisa é... nem dar bom dia. É. Cara, embora seja é. bom, bom dia. É bem-vindo. Bem o cocô do cachorro, as fezes dele.
1: Uhum. É, tem, entendeu? Tem, tem algumas. Assim, obviamente, aliás, muito provavelmente, as questões das tretas condominiais mais comentadas ou mais recorrentes Sim. devem ser excesso de latido. É, porque. Como eu disse, as pessoas conhecem pouco e aí é, saciam pouco, atendem pouco a necessidade de seus cães. E excesso latidos é um, um grande termômetro disso. Tá? E um sintoma disso aí. É o principal mesmo.
2: É, é, é o, o principal. É o mais escutar né? é. a gente Licença, tem Licença,
0: deixa eu só interromper rapidinho. Pessoal, o Instagram ele tem um limite de tempo de exibição tá? da live. Então está sendo interrompido agora a transmissão pelo Instagram. E aí eu convido vocês a se juntarem a nós aqui no canal da, do YouTube, e aproveita e se inscreve no canal, eu acho que esse debate é muito rico e acho que ninguém deveria perder, né? Se você é tutor, se você mora em Sim. condomínio, se conhece alguém que mora em condomínio, eu acho que é uma, é uma oportunidade única, assim, ímpar, né? Muita gente pediu, a gente trouxe esse tema, então vem com a gente aqui que vai ser o maior prazer receber vocês aqui no YouTube.
1: Então, é... provavelmente excesso latidos é o mais frequente, mas a gente tem uma série de outros, né?
0: E alguns são,
1: são muito interessantes, curiosos. Eu ia até, até. Pergun eu ia até um...
0: perguntar aqui na minha, na, minha, na minha fila, eu anotei para perguntar a vocês <risos> é. quais eram as maiores queixas assim, dos condomínios. Eu, eu tem um problema
2: em condomínio pequeno, que não tem muito orçamento, etc. Uhum. É bem enxuto o, o uhum. pagamento de contas e lá, uhum. por exemplo, não tem câmeras. Então é muito frequente em condomínio pequeno que não tem câmera, ah, o cachorro fez lá a necessidade dele lá e o e... cara não limpou. E quem foi? Não tem como saber. Então, às vezes, rola uma briga de, por exemplo. Eu já escutei muito isso. A gente, às vezes, tem um lado divertido da coisa, né? <risos> às vezes a gente se diverte com um laninho que chega assim, ah, desse tamanho aí foi o vizinho de tal lugar. Que... Meu... O <risos> <risos> cachorro dela é muito grande. Ai, é demais, viu? Né? <risos> a gente escuta muita Meu coisa. Deus, mas, mas bem,
1: eu, tenho, eu tenho alguns casos curiosos Com a de gente do Brasil todo, né? Então, eu acabo ouvindo coisas curiosas. É, um dos casos é: é tem, tem uma cliente que tem um, dois cachorros em casa e os cães dela é, perdem muito pelo, é. diariamente. Muito, muito pelo.
4: Okay. O caso aqui na, <risos> da Stradan aqui
1: né? E, bem, ela é, ela é super cuidadosa, ela escova as cadelas diariamente. É, dá dá é, tem, remedinho lá um su tem Suplementozinho aspirador robô, Tem aspirador bom, dá suplemento Pra poder tentar diminuir aquela faz de a pelo, parte dela, né? faz, a parte dela faz a parte dela Mas dela. é muito pelo No final das contas, o que aconteceu? Uma, a vizinha de porta Foi lá indignada uhum. Falei assim, cara Minha casa tá cheia de pelo Tá vindo a tua casa E aí ela fez assim Olha, desculpa eu não tenho o que fazer. E aí instalou-se um mal-estar sim, sim. a guerrinha ali foi para síndico, etc. É.
2: Como que é um lance desse? Rapaz, isso é uma treta muito, muito forte, porque é o seguinte. Hoje em dia a gente tem muito pensamento... Eu, eu não culpo o pessoal de pensar assim, na verdade. Até tem, tem um bom fundamento isso. Que É o seguinte. Aconteceu qualquer coisa no condomínio, o síndico tem que resolver. Desculpe, o síndico não é. tem que resolver qualquer coisa em condomínio. O síndico tem que intermediar tudo. É isso. Legal. Algumas coisas resolver tudo, mas nem sempre resolver. Num caso desse, por exemplo, é, é bom a gente definir é, situações. Quando você tem um problema com um animal que atinge uma coletividade, que atinge, sei lá, duas, três pessoas, que atinge um andar. quando você tem um problema a nível de pessoa jurídica, a nível do condomínio, não só o síndico tem que intermediar, como ele tem a obrigação sim, de resolver. Quando acontece algum problema diretamente Entre um, um vizinho de porta Um e outro, e você não afeta A, a, coletividade, a coletividade, a limpeza no corredor você, você não afeta de alguma maneira O condomínio, o síndico Ele não é obrigado a resolver, ele é obrigado a intermediar, intermediar. Uhum. É bom diferenciar isso Então assim, como é que a gente vai resolver Um problema desse? Então chama o síntrico, massa, chama o síntrico, chama o síndico o vai lá A administradora, precisa de um apoio Ou se ele tiver um escritório jurídico ó, Jurídico, vem aqui é uma coisa que a gente incentiva muito e infelizmente a gente tem administradoras hoje que tem cinco mil condomínios, 10 mil condomínios e mesmo assim é tão grande mas acaba não fazendo esse tipo de coisa simples que é marca uma reunião com os dois, vai no salão de festas, bota uma mesinha lá, senta as duas pessoas, é então, veja, tenta uma conciliação, é, é, né? veja, é, é, e vamos Por, vamos por mim, seja é. assim, mas mas na é. verdade na prática, pronto, a gente tem cursos hoje em dia, e isso está muito evidente na própria justiça. O estímulo, à mediação, à conciliação. Então, assim é importante que o condomínio tenha uma administradora ou um escritório jurídico que tenha algum profissional habilitado com algum curso disso uhum. e tem cursos de graça, inclusive, pelo próprio Tribunal de Justiça. É raro ter, mas já teve. Uhum. Então, assim tem cursos de conciliação. E aí é importante que o cinto tenha, tenha essa, essa assessoria para o cara ir lá e tentar intermediar. Se resolver ali, ótimo, show de bola e a função foi feita. Eu acho
0: que o, o eu acho que o mais importante é primeiro tentar essa Isso, conciliação no certeza. âmbito administrativo, Olha, é, não
2: ter é, que... é o dilema hoje...
3: do espinho, que a gente volta. Perfeito, é, a é, claro.
2: É porque hoje a justiça, pô, ela tá tão cheia de processo, ela tá tão, Quando antigamente você escutava o seguinte, começou com ah, a vara cível tá muito cheia. Entra aí em juizado que é mais rápido. Hoje você não consegue saber qual é o mais rápido, porque é muito processo. E às vezes o judiciário tem poucos servidores, eles não conseguem da disso. Deixa, eu,
3: deixa eu trazer uma coisa Que é uma herança social histórica Da ah, brasileira né? A gente naturalmente É instigado a litigar Judicialmente então, Se a gente for para outras culturas a gente for uhum. é, Olhar para a China Olhar para a Europa Olhar até mesmo para os Estados Unidos O judiciário é um órgão extremamente caro Para você Pelejar uma, uma discussão uma de vizinho Então nada a gente é, lá se conversa você olha no olho da pessoa e diz olha essa situação do seu cachorrinho tá me incomodando o que é que a gente pode fazer junto para resolver esse problema uhum, sim é uma coisa que para que... mim é extremamente razoável sabe? é claro
2: é o lógico é o, o, lógico. Caminho, é o caminho a conciliar é, é evitar ir para a justiça se tiver que ir, infelizmente vai mas se der para conciliar é o melhor caminho Cara, eu, acho, melhor... eu acho é uma coisa que que assim, muito eu acho até que assim eu tenho PR. um problema
1: com meu vizinho eu não vou buscar o síndico. Eu vou, eu vou tocar no meu vizinho. Vai buscar primeiro cara. o vizinho, né, Mas, claro? Vamos conversar aqui. Eu Sabe o que tô acontece,
2: muito, aqui? acontece muito o seguinte, Bruno. Ah, eu pago condomínio. Então, o condomínio que você vira, é um jeito de resolver. Não é <risos> Ninguém assim. Ninguém quer ter trabalho é. e nada. Trabalho. Né? Não nada. é assim. Não é assim. Você paga condomínio, isso é uma coisa. Uhum. Outra é, coisa é, é o seu problema. É a sua convivência. Né? É, é, o, o seu, é, é que... Inclusive, esperar até que o vizinho... Vou dar um exemplo. Você exatamente uhum. disso aí. Eu não acho nenhum absurdo... A, a vizinha não tem cachorro, não tem animal, mas está entrando um pelo lá. A vizinha do lado, como você falou, toma todos os cuidados necessários, mas eu não vejo nenhum absurdo, além dos cuidados necessários dessa vizinha, a outra que não tem cachorro e está se incomodando, ela tomar uma medida ela mesma. Por exemplo, bota um, 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 tem hoje produtos, inclusive, é, no mercado. Uma né? é, 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 tipo tem uma no barreira, mercado. né? Isso, não tem entrar... coisas no mercado que você encontra que é barato, com uma barreirinha... De 20 e 30 reais ali na porta. Tem umas que tem um designzinho que é bonitinho. Bota ali também. Eu sei. Ah, eu não tenho cachorro, eu não sou obrigado. Mas, poxa, sede um pouco, você tá morando no condomínio, pô. Você, você foi para uma comunidade. É, você, é que... você escolheu morar com outras pessoas, é. entre aspas. É que a gente Tem que haver tem esse um... consenso. Tem que haver aí.
1: O ser humano tem um lance de. ele vive em defesa. É, verdade. Ele vive de escudo erguido. E ele não quer estar tá errado nunca. Verdade, né? E, assim, eu, eu digo até em treinamento de cães, é, treinamento de tutores, assim, eu digo assim, cara, você tem um, um problema com seu cachorro? Você faz parte de um problema. Seja a parte afetada, a parte causadora, não sei, mas você faz parte de um problema. Se você faz parte de um problema, a princípio, você também pode fazer parte da solução. E isso aí é muito importante. Então, o... ah, agora vamos fazer a conexão com a parte de administração né, de, do convívio lá do condomínio. As pessoas gostam de terceirizar a solução de
2: tudo. Com certeza.
1: De tudo. Então é assim: eu estou com um problema com o meu vizinho aqui, né? síndico, resolve aí? Meu cachorro late demais, Bruno, resolve aí? Eu digo, cara, eu, eu vim aqui e a gente vai resolver. Eu não tenho como resolver se você não atuar.
0: Coloca no colo também, é. né? Puxa para si vai, também um pouquinho. A mesma
1: coisa o síndico vai dizer, cara, vou lá, vamos mediar, vamos buscar a solução. Mas se você não quiser fazer parte da solução, talvez a gente não consiga a solução.
2: Não, eu tenho, são 41 condomínios, mas pessoas, né? quantidade de condomínios. hoje a gente está chegando numa casa de aproximadamente 16 a 17 mil que A gente tem apartamentos que moram, moram uma pessoa, e tem que moram dez, um né? É, <risos> e tem outros que moram cinco. Uhum. Hoje a gente tem essa média, mais ou menos, de quantidade de condôminos. É, na verdade, não só condôminos, tem quinhentos, enfim. Por curiosidade, geral, por curiosidade uhum. qual é a média de habitantes por apartamento? Então, depende do perfil do condomínio. Um perfil Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um condomínio mais popular. Você uhum. tem uma média de três a quatro pessoas por apartamento. Já apartamentos de luxo, essa média cai um pouco, por incrível que pareça, porque você pensa, é maior o apartamento, Sim. então Sim. Ele, é, ele comportaria uma família maior. Não sei se são os meus clientes específicos, mas é, quem tem uma quantidade maior de pessoas é apartamentos tipo mais populares. E uhum. condomínio clube, inclusive, eu tenho um condomínios clubes que é absurdo, mas você vê um condomínio... Absurdo eu digo assim, eu acho que talvez a convivência tenha que ser muito bem trabalhada para não ter conflito, né? Uhum. Então, um cuidado dentro de casa, com a família, com o animal, etc. Então, você vê, sete pessoas dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, você tem que... 40? É. Eu sei, é absurdo. Nossa. É, é um é muito pequeno, desafio, é. Tem que é. ser assim. É um desafio hum, imenso. Tem que
0: administrar bem, né? É,
2: é novamente, não é um absurdo assim. A, o que eles estão fazendo? o absurdo é a, a atenção que você tem que dar Para sei lá, horários de, de, de refeição, de dormir. Esse, esse tipo de apartamento só tem um banheiro. Então, uhum. assim, é. Não, você
1: tem que ter cuidado, não é o seu cachorro não morder o vizinho, é Não morder alguém da família. É alguém, alguém, de, família, de, é, de, é, é. alguém de casa. É. E
2: geralmente, eu não sei se isso é coincidência. Eu, novamente, como eu. Como são. Uhum. A gente é uma luchadora, digamos assim, de pequeno para médio, pra... ainda tá, a gente está engateando, mas eu não sei se isso é um padrão, mas coincidentemente também, geralmente quem tem uma quantidade grande assim tem gato. E aí qual o problema do gato em si? É que é o seguinte, o gato ele é uma figura, me corrija se eu estiver errado, aparentemente é um pouco mais independente do que cachorro. Então você sai com o cachorro você com o seu para passear. Sim. Mas ninguém sai com um gato com a coleira. Você não, eu não imagino um gato usando uma coleira nunca. Só que como é que você faz o condomínio? Porque se o gato sai, vai para a área comum. Nem você mesmo vai saber onde ele fez a necessidade dele. Né? Então você tem esse tipo de problema em condomínio que você não pode soltar o gato simplesmente na área comum. Ele não pode ficar lá solto, etc. Isso daí o condomínio pode restringir, ó. É obrigatório surto. colocar a tela para que o gato exato. não saia. Aí você cria um bocado de situação complicada. Um, um, eu já eu tive, né não, não durou isso. <risos> mas a gente teve uma experiência com o que falou, não, não tem problema. Bota a coleira no gato. Até a gente na antedora ficou pensando, rapaz eu nunca, eu nunca vi isso na minha vida. Eu não sei nem o que, é que eu vou recomendar para cara desse. Usar uma coleira no gato, é, não sei se, é, se, se dá é, para passear. Eu, eu não sei isso. nem se consegue Eu, eu não isso, entendo né?
1: de comportamento felino. Certo. certo mas essa é uma decisão ou uma sugestão que eu nunca faria sem consultar um profissional de comportamento financeiro. É, prefeito. com certeza. É. Eu nunca Perfeito. faria, nunca, nunca diria para um colega. Ah, mas esse,
2: esse é o problema. Às vezes você tem um cínico lá, inclusive até é, vou até defender, não, não existe só o cínico carrasco. Às vezes o cinto quer resolver, ele só não tem conhecimento técnico. Ele
0: tem boa vontade, né, mas vontade. Uh -huh.
2: talvez aconteça isso. Ah, deixa eu ver, poxa, bota uma coleira aí, tenta, tenta agir com ele assim, sei lá, uma coleira aquelas que você solta e ele tem uma distância maior para o gato ficar mais à vontade, não uhum. Talvez seja boa vontade, mas ele fale na
5: técnica. Deixa eu... né? aí,
2: é, a gente entra num
3: problema lógico, filosófico, muito curioso, porque como o Bruno trouxe, é, eu quero terceirizar todos os problemas. Apesar Sim. da boa vontade desse personagem de certa maneira ele não está tendo nenhuma preocupação em aprofundar, de vamos ter, pelo menos ter uma ideia de chamar um profissional que entenda do assunto para dar uma, uma opinião, trazer uma luz uma, luz, uma luz porque assim, de senso comum a gente já fez muita tra... aconteceu muita tragédia Entendeu? então é, 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 na figura, no papel que ele está desempenhando é, as ações, a, a, as responsabilidades a qual ele está sendo atribuído, mesmo que seja decorrente de uma terceirização ele, naquele papel, ele deve desempenhar e dizer assim, olha, eu, tenho, eu, sou, eu sou limitado em determinados assuntos. Para isso aqui é necessário que eu busque um profissional adequado e que me responda. Claro, Essa muito pergunta importante. é do que eu dizer? Ah, vou pegar uma coleira de 50 metros quadrados, 50 metros de comprimento e só botar o gato e deixar ele correr. É. É. É, uma,
1: uma coisa que os, as administradoras deveriam começar a pensar, acredito eu, Sim. é que é o seguinte... É, o perfil do, do cliente delas né? é cada vez mais pet friendly. Sim. Né? E isso vai demandar um conhecimento sobre comportamento animal. Então, talvez seja o momento das administradoras estar tá não só se munindo de informações e atualizações jurídicas, mas também comportamentais. Então, você, não estou dizendo que seria razoável. Talvez, talvez, dependendo do, do perfil de um administrador, até seja razoável isso. Sim. Mas não é, estou dizendo que seria o caso de dizer, vamos contratar um consultor de comportamento. É, talvez a contratação pontual, sim. Não, não a contratação efetiva, efetiva né? Uhum. Não efetivar a pessoa do quadro. Mas você ter como. Ó, temos um problema com o gato. Sim. E aí, dá para botar coleira no gato? Não dá para botar a coleira no gato?
0: Qual é a orientação mais adequada nesse Exato, caso,
1: né? Exato, porque a partir do momento que eu começo a tomar decisões sobre o é, que vão afetar a vida, aí não estou falando mais da, da solução, porque muitas vezes a gente pensa na solução para os humanos.
3: Sim,
4: Mas sim.
1: essa solução humana não resolve, é. ou, não, ou não resolve às vezes o problema do animal acentua ou, ou acentua ou ele que não tinha um problema passa a ter passa a ter desenvolver um determinado desenvolver um... tipo de comportamento Exatamente. indesejado né então assim vai chegar um se começar a buscar esse conhecimento vai chegar um momento que ela não vai mais precisar de orientação você vai criar uma carteira de um know-how ali que ela vai não já temos aqui ó a linha guia aqui ó se Sim. aparecer uma situação aqui outra lá a gente contrata novamente, Óbvio. mas isso aí vai importante. É, esse é um
3: ponto Exato. bem interessante que você trouxe, que o Diego falou, que é essa proatividade. Né? Imagine você ter é, no, no condomínio inúmeros eventos que englobem essa questão PET e outros mais. Porque a gente tem uma circulação de pessoas chegando e saindo, como eu tinha pontuado no início. Sim. Então, assim, essa atividade proativa é super válida, né? porque até vai estar reciclando estimulando as pessoas a procurarem. Claro que a gente vai ter um desafio de que tem muitos moradores que não querem participar de nenhum tipo de reunião. É. Zero convívio social. Maior... É.
2: Aí você vai, você vai para a Assembleia Virtual, que a gente está suporte, suporte bom, para você não ter que estar tá lá do lado do vizinho. É. Exatamente. É. Mas assim, é, na pandemia... A Assembleia fica gravada no YouTube, você assiste depois. Na... E, <risos> é isso, você vê com calma lá. Vê com calma depois. Não, mas você a gente está rindo assim, vida. mas é legal. O aplicativo não. da gente, a gente volta lá, participa e tal. Então, é bem quase ah, WhatsApp acho, interativo. Eu acho espetacular, é Até porque,
1: é. lógico, tem muita gente que não participa de assembleias, de reuniões, etc., porque por não gosta. É, é. assim, é. né? Tem gente que não participa porque não gosta do ambiente, das interações que podem não ser amigáveis. E tem gente que não participa porque nunca tem oportunidade.
2: Sim. Que, é, porque é, né? não pode. Porque também. não pode. Ah, é. Na pandemia, por incrível, por incrível que pareça, eu comento isso direto, porque eu não esperava que eu fosse trabalhar tanto assim na pandemia, mas... Faz sentido, de fato. O pessoal ficou mais em casa, então a quantidade de conflitos que surgiram Nossa, ah, certeza, foram absurdos é assim. Então, eu tive alguns problemas com justamente essa questão de criação em condomínio logo no início da pandemia, que todo mundo foi pego de surpresa, né? Algumas cidades tiveram um lockdown, etc. E a galera ficou mais em casa e eu não sei se eu não sei se teve estresse um por conta do animal, por conta da pessoa, não sei, mas enfim, a gente teve muito problema com pessoas com a eu não vou pra rua me expor à Covid e vou ficar dentro do meu condomínio com segurança e eu preciso passear aqui dentro qualquer horário, etc. Não sei o então, quando a gente começou a ver uma grande enxurrada de ligações, de e-mails de pessoal reclamando, eu sinto que doido. Meu amigo, eu não sei o que é que eu faço. A gente procurou faculdades. Foi até uma, uma pena isso, na verdade. Eu fui pessoalmente em duas faculdades e qual foi a minha ideia né? no, no início? Era, ó, faculdades que tem curso de veterinária, no caso. Será que vocês conseguem fazer algum evento? por exemplo, num condomínio, e aí você, tipo, sei lá, um determinado dia, com distanciamento social, etc. Enfim, da maneira que for possível, será que vocês conseguem mandar alguém, algum profissional de alguma cadeira, não sei. Eu fui realmente bem num tiro no, no
3: escuro. Uhum. Mas, realmente, é o veterinário não tem essa skill que o Bruno tem. De
1: exatamente. E comportamental. Mas, hoje em dia, a gente tem uma, uma especialização da veterinária, né, que é o uhum. veterinário comportamentalista. Né? É, é como se fosse um, um após. Psiquiatra.
2: Mas, de demais, né? Mas ele é um, ainda
1: é muito restrito. É. Mas, isso é uma muito
2: especificidade restrito. que, uma faculdade, por exemplo, ela poderia tomar a frente e dizer, olha... O caminho, inclusive, pode ser você pegar esse profissional aqui. Ou ó, a gente pode dar esse suporte, fazer algum evento lá, mas siga esse caminho. Então, assim, é, não, é, não é tão fácil. Assim, não foi, né? é, isso não que é eu dizer. tão fácil. Você assim, não foi... eu, não, eu não consegui concretizar ah, isso. Eu
1: Imaginei que você tira. não tivesse conseguido. Não consegui, não. É. é igual
3: advog... é, curso de programação para advogado. Ninguém fala é. isso lá na, 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 na faculdade sobre smart contracts.
2: É, é verdade. É. Inclusive, quando eu soube que vocês... É, participam também na Assembleia Eu fiquei aqui doidinho eu Digo, eita, poxa Isso é muito isso é muito, isso é muito muito rico, inclusive Para uma discussão, porque, como eu falei Eu cheguei aqui pensando que ia contribuir Muita coisa, e na verdade eu estou aprendendo muito mais Do que falando, isso é muito bom pô. Isso isso evita conflito Isso evita é, uma doença, algum estresse Para o animal claro, com A gente fala muito, ah, o animal é, tem que ter carinho, tem que ter atenção É membro da família, não sei o que, mas às vezes a gente acaba negligenciando alguns detalhes feitos esses de comportamento, de atividade. Você falou uhum. uma coisa aí que eu achei fantástica e nunca parei pra pensar. Pô, o gasto energético lá do cachorro. Então, ele não gasta é, tanta energia fazendo tanto exercício e aí, por isso, ele pode Fica estressado, ficar estressado. isso é Pronto. E isso, entre aspas, é uma besteira que você... Eita, pô! Você não é. se atentou a isso, você uhum. não conseguiu acompanhar e, e isso, ah, de repente, isso faz a no, diferença.
1: Pra, no pra que o, o animal. tutor tem conhecimento... O que é gasto de energia e como promover, ele inclusive passa a entender que gasto de energia para deixar o animal dele equilibrado e viver bem, não é somente o gasto de energia físico. Né? Muitos, muitos pets, inclusive, se você tentar gastar toda a energia dele fisicamente, Sim. você não vai conseguir. É o caso do cachorro do nosso amigo aqui. É uma raça que. Ele
2: é... falou de tantas atividades que eu fiquei doido. É, eu fiquei é, cansado. é uma raça só de escutar. É, é uma raça que
1: é conhecida certo. por ter um, um, um potencial de energia absurdo com a capacidade de recuperação
0: muito, muito rápida.
1: rápida. É, muito, muito, é impressionante. Então, Se assim, você põe um cachorro para correr uma maratona, ele corre e volta cansado.
0: Descansa três minutos, Três tá pra, minutos, quando outra. você
1: olhar, ele tá com a bolinha na boca.
0: É. Olhando para você.
1: E aí, vai jogar? É. Então, se você não equilibrar o gasto de energia físico com o mental, você não derruba, é. não equilibra um cão desse.
2: Imagine isso em um condomínio com, sei lá, três, quatro pessoas dentro de casa, você o dia todinho lá, você não tem esse conhecimento, o síndico não tem esse conhecimento. Isso. A administradora que era para estar preparada para dar um suporte para o síndico ou para os próprios condôminos, não tem esse preparo. Imagina a quantidade de problemas que você de conflitos que são gerados entre é. vizinhos e com o próprio animal com a saúde é. prejudicada, porque ele não está tendo aquela atenção que ele deveria, né?
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. É, no caso do, da convenção e do regimento, serem omissos, não tratam desse assunto de criação de animais. É, como é que o Pouquíssimos tu, o, tratam. Pouquíssimos tratam.
2: Eu Exatamente. acho que eu, eu vale. não tenho, é a minoria. Eu não, tenho, eu não tenho clientes que têm isso. Lá, eu tenho lá no prédio. E tem que clientes que têm. E tão raro que é. é, é muito então, geralmente,
0: difícil. as convenções e, e os regimentos Geral, são é, omissos, é, né? Em relação são bem... Geralmente,
2: é porque é o seguinte, só criando uma diferença aí. A convenção, ela vai tratar, ela deveria, na verdade, porque às vezes isso não acontece, uhum. ela deveria tratar somente e unicamente da parte estrutural, administrativa do condomínio. tá Só que como quem faz a convenção do condomínio não é o condomínio, é a construtora, <risos> e aí a construtora não está nem aí, às vezes para cachorro ou não, enfim, ela uhum. quer comercialmente deixar atrativo para vender, ela sai falando o que ela quiser, do jeito que ela quiser e ponto final. E quando ela faz essa convenção, e aí isso é exigido né, pelo cartório para você dar entrada na documentação, para você criar o condomínio lá dentro daquele terreno, você tem que criar a convenção do condomínio. Uhum. Aí o que é que as, as construtoras fazem? Elas, dentro da convenção do condomínio, elas colocam um capítulo e botam lá o um nome do regimento interno. Ah, isso tá. é uma, uma aberração Sim. jurídica, Sim. porque regimento interno é uma coisa e convenção é outra. São
0: documentos distintos, né? São documentos né?
2: completamente distintos. A convenção é a parte administrativa, o que é o condomínio, o que ele vai ter, como ele vai funcionar, é, prazo de, por exemplo, o cinto, que ele, o mandato dele vai ser um ano, dois anos, etc. Ah. Parte administrativa. E o regimento interno são as normas de existência. Ah, muito e bom esclarecer é isso. Né? E aí é onde deveria ter a parte dos animais e geralmente é quando tem, né? Você pode criar um animal setar é porte, uhum. ou sair assim, 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 pronto. então Tem o básico lá, uhum. é o mexuga-sola lá e te vira <risos> é um basicão dia, -a -dia. É o basicão mesmo, então assim. É por isso que o Rafael falou uma coisa que é importantíssima. Vamos atualizar o regimento interno? Aí a gente, só, a gente só vai entrar em alguns problemas que é a questão de quórum, por exemplo. Para você alterar a convenção do condomínio, é muito difícil, você tem que ter dois terços condomínios lá votando pra alterar. Certo. Pra você alterar o regimento interno já é um coro um pouco menor. 50% mais um você consegue. Mas ainda assim é um coro alto. Alto,
0: é. Aí não deixa
2: eu... de ser qualificado, né? Isso, não deixa de ser qualificado. O que é que eu faço quando eu pego um condomínio do zero? Eu peguei poucos condomínios do zero, mas graças a Deus a gente conseguiu transmitir essa visão pro pessoal e, e todos deram certo. O que a gente fez? A gente pegou o condomínio que já foi entregue. Aqui tá o condomínio a gente pegou também condomínios que a construtora fez, ó, essa aqui é a primeira fase e essa aqui é a segunda. Aí imagina a seguinte problemática. Se você aprova um regimento interno aqui, baseado no que esses moradores querem, quando a segunda fase entrar, que disser não, mas eu queria assim como é que a gente faz? Se a gente já, já, já... votou no uhum. regimento interno? Sim. Se o coro vai ser mais difícil? Aí O que é que eu faço? O que é que a gente, que é que a gente recomenda, né? Cria um regimento interno provisório durante seis meses, durante um ano, para que você na prática vá testando as regras do condomínio, é veja o que é que você quer ou não. Por exemplo, hoje você pode ter uma mais ideia do, que os eu animais acho
1: que até mais do que o que você quer ou não
2: é. Se
1: você funciona
0: vai na prática. Que, é o que é está dando certo o que funciona ou não, né? E o que
4: não
2: Isso. Funciona. Ah, hoje... Inclusive
1: com uma quantidade reduzida de condomínios inicialmente, Perfeito. é o que vai facilitar essa esse experimento na prática. Ah. Sim.
2: Tá, então acho... hoje animais, é, você vai criar uma regra lá, imagine você chegar e dizer, ó, oh, o animal ele vai ter que seguir é, tal caminho, ele não pode, ele vai ficar aqui em tal horário, sei uhum. lá, enfim, você cria alguma regra lá, para o, o pet lá, e quando a segunda fase chega, digamos que essa primeira fase não é tão amiga, não é tão pet friendly, digamos que chega a segunda fase e diz, ó, oh, a gente é pet friendly 100%, imagina o um choque se você já tiver aprovado definitivamente, Sim. aí qual é o problema disso, é que é o seguinte, Novamente, as leis, elas deixam muito aberta a interpretação, a caso prático, etc. Então, você não tem nenhuma lei no Brasil que diga, é permitido durante Então, você, às vezes, vai um pouco na prática e, usando princípios, como o Rafael falou, constitucionais, para dizer o que é que pode ou não pode. Uhum. Graças a Deus, eu nunca tive problema com isso. Então, todos então, uma... os condomínios que eu implementei, eu uhum. criei regimento interno provisório. O prazo que eu, que eu recomendei e seguiram foi de seis meses. Então eu passei seis meses com um aqui. Quando a segunda fase entrou, a gente passou mais seis meses. E eu já tive condomínio que é, foram quatro, 464 unidades. A primeira fase foram 200 e pouquinho. Então assim... É muito complicado você aprovar uma regra para duzentas e tantas outras pessoas que ainda vão entrar. É muita gente pensando diferente. É muita gente que ou tem cão, ou tem gato, ou não tem nenhum, gosta ou gosta, não, não gosta. gosta. Não, isso. Então a recomendação é fazer um regimento improvisório para você tentar na prática ver o que funciona.
0: No, ca no caso de, de um... Qual é, é, qual é o dever que aquele, o tutor <risos> daquele pet tem em relação ao terceiro? Qual ah. a obrigação? É. Ou, quais são as, ou, é. quais, ou quais são as obrigações Total, né? Né?
2: a gente vai entrar também nessa situação já acontece muito isso é, condomínio resolva, o condomínio vá atrás o condomínio, não, nessa parte aí é interparte é é, é é o, o responsável o do dano. Pelo,
3: pelo animal ele tem que responder pelos danos causados é, seja, ao terceiro ou seja,
1: meu, meu pitbull arrancou o retrovisor do carro do vizinho você eu vai ter... eu que, que lute, que é. lute, é, que lute, que lute, que vá lá e, e, vá lá e resolve, e, pague, né? e melhore, como tutor.
4: É que
3: aí a gente entra nessa área de... <risos> é, é é, inicialmente conversar com ele, ó, um pitbull arrancou o para-choque com o meu pneu do meu carro, eu disse, não, é. tudo bem, eu vou ressarcir, né? É que... Ah, não, vou ressarcir. Então você tem um judiciário para questionar e ter a paciência de esperar o ressarcimento. Mas então, sabe o que é que bom, acontece o no é é quando milho?
1: o vizinho, o dono do pitbull uhum. faz assim,
2: ah, foi tá gravado é o que eu ia dizer agora Eita. nossa tá o que gravado é que... é sabe o que é que acontece horrível. acontece o seguinte com um condomínio muito grande às vezes o condomínio não tem orçamento para colocar uma câmera em cada em cada esquina, esquina. né é. então o que é que o condomínio faz pontos principais só que é o que é que a galera confunde o cara chegou lá e ó... Tem um arranhão aqui, uma pata aqui de um animal. Foi, consequentemente, aparentemente um cachorro, um gato. Enfim, foi algum... Só, só tu tem cachorro no prédio, bicho. Não é vem, isso? vem aqui, vem aqui. <risos> Edson, aconteceu isso aqui. A digital do E eu prédio. quero... Né? Não, o pessoal faz o seguinte. Eu quero acessar essas câmeras para ver. Aí o que é que o síndico faz? Ó, infelizmente, nesse ponto aqui, a câmera não pega. Então não tem como te dar porque simplesmente não, não tem gravação. Aí, o que é que uhum. o cara faz? Se o condomínio não sabe quem fez, então o condomínio que arque. Isso acontece muito, muito. É... O gato, às vezes, está solto, então faz alguma necessidade em cima do carro do morador. Isso. O morador está viajando. O sol, lá é em contato com as fezes, ela, ela Danifica, passa a né? pintura, ela, ela entra no, no carro, ela passa o verniz. E aí o, o cara faz. Cadê a filmagem? Será condomínio... que não foi um pombo? Não é isso? É. Mas aí, qual é o x da questão? <risos> Mas e aí é, é bom deixar claro. O condomínio, ele não vai ser responsável por isso. Condomínio, diferente de um shopping, diferente de um estabelecimento comercial... Para mercado. Isso. Ele não tem o dever de vigilância, a não ser que ele expressamente diga isso em convenção ou regimento interno. E ele não é um, um, um estacionamento comercial que é dado né, em, em, como atrativo para você visitar uma loja e, e você ter acesso aos produtos. Então, assim, é diferente. Condomínio, como o próprio nome diz, é uma coisa comum entre partes. Então, você está lá, não é um fim comercial você não tem como culpar o condomínio. Para o condomínio pagar algo feito por algum animal no condomínio, mesmo que não ache, enfim, o condomínio vai pagar quando ele... Isso não só de animais, mas de um modo geral. Quando ele tiver uma conduta ou uma omissão, né? Ele tiver um, um ato ou uma omissão anti que gere dano e que existe um nexo de causalidade entre um e outro. Uhum. Então você não tem como ter isso com um animal que um carro e só porque a câmera não pega lá no carro do do abençoado de Deus lá, que foi justamente o carro dele. Teton, então, tem o um condomínio, tem cama em tudo que é canto. Mas o cara, é às sério? vezes, é certo é, naquele mas você... canto. Mas você
1: me deu uma ideia Aí brilhante ca... agora. Uh -huh. que o é próximo uh -huh. próximo apartamento que eu mudar, eu vou. Um dos esquisitos vai ser.
0: Deixa eu ver as câmeras da minha garagem. <risos> as
1: posições, né? Da minha garagem. Deixa eu ver aqui é. como é que pega aqui. Porque... Exatamente. E nesse
0: caso, então, o condomínio fica no prejuízo.
1: Infelizmente fica no prejuízo. O condômino. O, é, o condomínio, o condomínio, o condomínio teve
0: não é por carro... não agiu
2: com dolo, com omissão, com a, uhum. então ele fica e aí é o problema. E quando ele fica no prejuízo, ele vira inimigo da gestão. E aí ele persegue o síndico, persegue a administradora. Eu já tive gente que ligava lá quase todo dia. Realmente não vai pagar meu carro não. É só, infelizmente, se eu... Se eu realmente, pensa em direitinho, eu vou processar. É um direito seu. Eu não recomendo, eu recomendo que você primeiro procure uma consulta para você ver se vale a pena. Mas não é melhor vocês pagarem logo não, não sei o quê. Foi só 70 reais o arranhão. Então não é o valor. Se eu pagar você, vou ter que pagar para todo mundo. É. Aí eu tenho um
1: precedente é, é.
0: No caso, o que é que as. as o regimento interno. Eu aprendi isso mais hoje, né? a diferença de convenção e regimento. regimento. É. O que é que o regimento interno ele pode tratar e o que é que ele não pode tratar nessa, nessa questão de, de criação de animais de estimação?
2: É, ele, ele, vai, ele vai ter que seguir a, a, aquela questão do que é que é limitar a, o direito de propriedade e o que é ou o que é regulamentar. São, o problema é esse, é tipo assim, toma aqui no teu colo. Tu não pode seguir esse caminho e tem que seguir isso. O que é uma coisa e o que é outra... Aqui, eu interprete, veja. É uma, é uma ordem muito subjetiva. É, né?
3: Não tem né? nada assim que é, seja. Eu acredito que a, a, a restrição assim mais evidente seria animais silvestres, animais selvagens. Né? Mas
2: eu já tive casos. Não, eu vou falar é... de muito caso aqui. É, é, por... é, 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 realmente. Imagina o seguinte: Imagina um leão, né? Não é isso? <risos> Mas aí sabe qual é o problema disso? É que é o seguinte. Chega o STJ e o STJ não diz. Condomínio não pode proibir cachorro. O STJ diz: Condomínio não pode proibir animais domésticos. Ponto, beleza. Aí você entrou: Não, um animal peçonhento, um animal silvestre, um animal. Silvestre. Beleza. Se o Ibama, que é o responsável por dar aquela licença de criação para o cara, libera uma ave específica, uma cobra, não sei, algum roedor, para que o cara crie dentro de casa. Então ele está lá registrado, ele está lá com a plaqueta, ele tem tudo. Não é um animal doméstico, é um animal silvestre, sei lá. E aí, o condomínio pode proibir ou o condomínio não pode proibir? O condomínio não pode proibir. Exatamente. Não pode, né?
3: Não é. pode proibir. Mas, Mas aí a gente você... volta ao tema do direito de propriedade.
0: É isso.
2: É, é, é meio complicado algumas situações, porque a gente justamente esbarra com isso. A gente esbarra também, inclusive, Você vê o cara lá, ele tá com um animal silvestre lá, o pessoal às vezes cria co cobra, cobra. E a criação de cobra é muito complicada, porque... Lagartos também. Isso, isso. Porque eles têm que ter uma temperatura ambiente lá, para o próprio corpo deles, se não tiver essa própria temperatura, ele se regulamenta é, errado, né? Ele, ele, ele gera a própria temperatura, então ele gera errado, e aquilo é faz mal para o animal. Então, às vezes, você tem um cara que está dentro de casa, ele está lá com aquele animal lá, e ele não tem o registro do IBAMA, ele não tem a permissão, etc. O que é que o cinco deve fazer? Ou algum vizinho. Denúncia. Sim. Liga lá para o Ibama, algum centro de zoonose, enfim, ele vai lá e, e vai atrás. Aí qual é o outro problema? Quase nunca, é, por exemplo, o mais comum é a prefeitura, quase nunca a prefeitura consegue tempo ou pessoas para especificamente ir lá Sim. verificar isso. Então, às vezes, o animal fica lá sofrendo ou você não consegue proibir ou vai para a justiça e você não consegue resolver isso é. de jeito mais fácil.
0: Bora entrar num assunto bem polêmico. Num caso concreto... Sim. É, por exemplo, um cão que já é idoso, né, um cão que já é idoso e já passou por vários, várias situações de trauma, enfim, perdeu o tutor, é, se mudou de ambiente, mudou de de, de casa para um apartamento, enfim. E tem uma, uma certa ansiedade de separação. Ele chora muito, late muito certo. quando está sem o tutor. Nesse caso, qual é o tratamento que o condomínio pode dar? Ele não pode simplesmente chegar, ele, ou ele pode chegar e dizer, olhe, se desfaça do seu pet. Nós aconselhamos que você, é, tipo, entre aspas, dê destino a esse pet, porque ele não está sendo bem-vindo aqui. Isso é um caso concreto né, de um, um tutor que é da BT Pet, enfim, e que ele tem se deparado com esse problema. Ele até te procurou, não foi, Bruno, para conversar. Foi. A gente até pediu para ele gravar um vídeo, mas ele estava no corre-corre e -corre, não conseguiu. Mas é um caso que preocupa bastante, né, porque é uma dor sim. que ele sente. E realmente não tem conversa, já tentou conversar com sim, não tem diálogo, não tem, pronto.
3: É, a gente quer tá dizer, de é, é deve haver o um diálogo, né? E assim, o acompanhamento de um profissional para tratar, acho que para
0: tentar derimir esse conflito, né? Exatamente. Até.
3: Mas aí vai ocorrer que o, o, o tutor do
0: pet procura
3: o judiciário para garantir o direito de ele permanecer com o animalzinho.
0: Então viu? só pela via judicial?
3: Provavelmente, Provavelmente, nessa situação Provavelmente... extrema que se encontra, vai descambar é na questão judicial. Qual, qual o problema? A gente
2: volta para o Código Civil. A que... questão
3: do sossego, a lei isso. de sossego e tal. Isso. Então, vai haver uma ponderação. Mas existe a questão de que é um animal traumatizado que precisa de um acompanhamento especializado que tá sendo e foi demandado para isso. Né? Então, é, deve haver um bom senso do, do pessoal lá. Né, para dizer, olha, realmente é uma questão que a gente está cuidando para que a gente se reverta. Uhum. vai se reverter, o acompanhamento, o, o tutor ciente disso, trabalhando conjuntamente com o orientador para resolver. Isso.
0: Mas o condomínio não pode
3: jogar para
2: terceiro.
0: É isso. Mas o condomínio ele ele tem essa prerrogativa, de simplesmente
2: não é simplesmente, mas ele consegue sim. Consegue. É, infelizmente ou felizmente, enfim, depende de quem. Que esteja na situação, também não, não vou dizer o caso você me falando aqui, eu sei que é um caso triste e terrível é. mas assim, nesse caso, inclusive o condomínio ele consegue seguir nos procedimentos etc, não é simplesmente chegar lá e dizer, ó, oh,
0: a partir de amanhã partir da
2: manhã, o cachorro não aqui, não é assim ele tem que seguir os procedimentos, quais são? Ah, o condomínio vai mandar uma notificação o condomínio vai mandar uma multa o condomínio vai gerar uma situação de reincidência e aí por último ele processa ah Diego, ele não pode processar direto, não não é que ele não possa, mas é o seguinte quando você vai para a justiça é, em situações de expulsão no condomínio lá, o, o animal ele tem que ser caracterizado como um animal que constantemente perturbe o sossego não é tipo uma perturbação eventual, uma coisa é um cachorro latir algum dia algum, alguma situação, uhum. então na justiça ele vai ter que prov... o condomínio vai ter que provar que aquele animal, ele realmente perturba o ambiente. E quem perturba o ambiente não perturba um dia na semana, um dia no mês. Perturba é constantemente. constantemente. E qual é a prova? Constantemente. Notificações, outras. Então, ele, qual é a minha sugestão nesse caso? Tentou conversar com o condomínio lá, com o síndico, não conseguiu. A administradora não trabalha para o síndico. Ela obedece o síndico, mas ela trabalha para o condomínio. Então, Perfeito. procura a administradora, conversa com ela lá. Não resolveu também, então infelizmente tem que ir para a justiça, entre primeiro.
0: Entre primeiro, não isso. espere ser não demandado, espere né? Não espere
2: ser demandado. Você entra primeiro e aí qual é, qual é a situação que você vai explicar na justiça? Qual é a sua linha de defesa, sua linha de raciocínio? É justamente isso. Do mesmo jeito que um ser humano, por exemplo, passa por determinados traumas e tem que ter atenção, o animal também pode passar por determinados traumas e aquele animal é uma, uma figura familiar para aquela pessoa que está lá e... Ele precisa ter um tratamento, etc. E aí ele vai ter que comprovar esse tratamento com algum profissional. E esse profissional ele vai emitir... Eu, eu não sei se o nome certo seria parecer, né? Ou, ou um laudo... Enfim, ele vai emitir um documento dizendo que a condição do cachorro é X, que é aquele, aquele cachorro precisa de atenção tal. Que provavelmente, num período de... Não sei, um tratamento de seis meses, um ano, já traga alguma melhora. Sim. Ele não vai dizer exatamente... O cachorro vai se curar em três meses. Isso não existe. Mas ele tem que gerar uma perspectiva.
0: a é, perspectiva, esse...
2: ela, vai, ela vai ser mais ou menos uhum. tal. É, é difícil gerar a perspectiva.
1: É
4: eu, imagino, eu imagino. Porque
1: vai depender
0: de cada indivíduo, Isso.
1: né? A... Vai, vai depender do... Qual é o comportamento que estamos falando? Né? Porque, às vezes a gente está falando aqui, o cachorro late para caramba. Eu posso citar, assim, rapidamente, umas, uns dez motivos... Que gera um cachorro caramba. latim para caramba. Né? A segunda coisa que a gente vai analisar é... Há quanto tempo... Esse problema está cometendo aquele indivíduo. Tá? Então, no caso deste indivíduo em específico... Né, desse cãozinho do... Do, do associado da BTPED que a Bela trouxe... É... É um cãozinho que passou por uma série de problemáticas... Que não teve a oportunidade... E aí é bem importante... Tutor que está assistindo. Não teve a oportunidade de ser treinado para ser emocionalmente independente.
2: Certo.
1: Aqui tá? é uma das primeiras coisas. Você, você pegou um cão, não interessa se é adulto, se é filhote, se é filhote é mais fácil de fazer, mas você pegou um cão adulto, adotou, tem que ter o mesmo cuidado, até porque os cães adotados têm uma grande tendência a criar hiperapego com seus tutores, tá? porque tudo que é bom para o cão. Ele vê como um recurso. Beleza. Ele vê como um recurso para ele. E o cão adotado, muitas vezes que veio de uma condição de rua, né, depois passou por ONGs, etc., que não são ambientes legais para os cães. É. tá? É, às vezes é até pior que a rua. Porque <risos> que pareça. É, então, ele, eu, quando eu chega. Não, eu não sabia dessa visão, é, Às vezes, tá quando bom. ele chega num ambiente onde ele tem, cara, aqui é o paraíso, ele começa a desenvolver uma série de. Comportamentos não desejados, né? como é, possessividade, territorialidade e perapego com tutores ou com um dos tutores da casa. Então, trabalhar a independência do teu cão para que ele não venha passar pelo mesmo mal que esse cãozinho está passando, é importantíssimo. Se o cão já desenvolveu, e aí o que a gente chama de síndrome de ansiedade de separação o bem comum. Todo mundo comentando agora durante a pandemia,
4: Sim.
1: porque realmente foi um... Fomos pegos aí de surpresa. Nos encontramos numa situação que não sabíamos como lidar, como agir, com tanta coisa para resolver, para se ajustar. É, pessoas que, inclusive, já tinham cães. E tem aqueles que eu digo que são os filhos da pandemia. É, 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 é outra história. Né? O cara nunca teve cão, pegou um cão durante a pandemia, por N motivos. Não tô... Nem, nem falo nem contra, nem a favor dessa pessoa. Né? É, mas tem aquelas pessoas que tinham cães. Seus cães tinham uma vida normal. Só que do dia para a noite, o cachorro encontra-se num cenário que ele sempre desejou. Você não sai de casa.
0: É, tá, Você não sai de 24 casa. 24 horas por dia, computou. É,
1: e aí, assim, aí também tivemos um, uma quantidade de cães é, é, com sobrepeso muito grande. Não só porque estavam praticando menos atividade física, mas também, mas também porque mais, né? estavam sendo mais mimados pelos tutores. O tutor estava mais tempo em casa, dava mais tempo também, mais oportunidade de dar aquele petisquinho, petisquinho verdade. Né? fora da ração. Então, <risos> quando essas pessoas começaram a esboçar uma vida mais próxima do normal, né? os cães piraram. Piraram. Só que existe um pirar que é assim, poxa, existe um hiperapego forte ali, precisa ser é trabalhado. Beleza. E existe o que é realmente o um diagnóstico de síndrome de ansiedade de separação. É uma coisa mais forte. É o hiperapego que gera um sentimento de angústia. Tanto que tá pra, tá, tá se conversando aí para se mudar de nome. Né? Para deixar de se chamar síndrome de ansiedade e separação, mas da angústia da separação. Porque o sentimento é exatamente esse. Né? De dor. A gente angústia, fala que é uma né? dor na alma. É uma angústia. Né? Que nos seus níveis mais elevados pode levar até a automutilação né? do cão. Esse indivíduo que está diagnosticado com angústia de separação, ele inclusive não pode ser acompanhado somente por um adestrador. Hum. O trabalho do adestrador é fundamental, mas ele precisa de acompanhamento do psiquiatra canino, que é o veterinário comportamentalista. Porque só ele vai poder prescrever Poxa,
2: muito bom drogas. Saber isso.
1: Tá? Só ele vai poder prescrever uma droga para esse cão. É como se fosse um, uma pessoa que está com é, síndrome da ansiedade. Então, Sim. ele vai para o psiquiatra, o psiquiatra faz um acompanhamento, prescreve medicamentos que vão ajudar a equilibrar a serotonina, etc, etc. Mas ele faz, cara, é importantíssimo que você também converse, interaja e evolua individualmente com o seu psicólogo nessa situação o adestrador o comportamentalista canino ele vai ser o psicólogo né? e o, o veterinário comportamentalista vai atuar como psiquiatra essas duas figuras deveriam andar juntas tá? para que o seria o cenário ideal uhum. então muitas vezes o pet que está no, no estado do pet do Rafael que é esse associado da BTPET é, ele pode ter já o, o próprio animal já pode ter uma um certo alívio essa condição dele, um, é, vinda de uma administração medicamentosa. Né? O que pode... Não estou falando, vamos dopar o animal para poder ele parar de latir. Não é isso, pelo amor de Deus. Vamos trazer algum conforto para o animal, que vai também trazer algum conforto para a comunidade que está sofrendo com os latidos. Certo. Tá? E vamos entrar com as ações cabíveis para poder tratar esse animal. Então, é, se, se o animal está em... É tipo assim, você está numa crise aguda, trata a crise... Diminui aquela angústia para poder você conseguir tratar.
0: Fazer o tratamento. Fazer né? o
1: tratamento. Então, é, é muito importante a gente entender qual que é, o que está que acontecendo com aquele animalzinho. E é importantíssimo que os condômenos que estão ali, sim, eu entendo, que também passo por isso, né? sofrendo né? com o animal que perturba a, a paz, a ordem, o ambiente, o trabalho, o sono. Tudo isso. Né? É. Mas, cara, tenha um pouco de paciência ou o tutor que está passando com esse problema, tá? e, e entendam, né? Busquem entender. Ei, você está buscando soluções? O cara não pode ficar de braço cruzado também. Não, né? ah, meu cachorro é assim. Não, seu cachorro não é assim, amigo. <risos> seu, cachorro, seu cachorro está assim, vamos ver se vamos ajudá-lo. Exato. Né? Sim, sim. Cobre soluções, e aí se o condomínio não for razoável, não puder conversar, aí você busca o síndico, e vai cobrar lá, apertar ele.
3: Mas tudo é trabalhável. Tudo é, no mínimo melhorável É a compreensão, né? Você é. se compre é, ter uma, uma preocupação e, e, e um cuidado com a dor do outro. Sim. Né? É, é o mínimo de uma convivência é. em sociedade.
0: Deixa eu... É, vou fazer, aproveitar para fazer duas perguntas aqui, que chegaram aqui nas redes sociais. Certo. É, uma, a gente até tratou do tema, que é a questão de limpar as fezes, enfim, limpar né, do animal. E aí o Eduardo Gomes pergunta... Como lidar, lidar com os donos dos pets sobre a responsabilidade de fazer a limpeza das fezes do seu pet?
1: De chicote. É. Chicote, chicote nas costas, assim, ó. Quatro chibatadas por cocô deixado.
2: <risos> é, pelo amor de Deus. Olha, gente. eu gosto muito, como eu falei, do diálogo, né? Mas, assim, seguindo a linha de raciocínio de Bruno, e, e tá correto, quando o diálogo não resolve, infelizmente, o condomínio tem que partir para multar. É, às vezes, a gente tem alguns problemas com isso, que é o seguinte... Como eu falei, né? Cada, uhum. regimento, é, cada condomínio tem um, um jeito diferente de se trabalhar. Então você vê que tem condomínios que o regimento interno diz o seguinte: Obrigatoriamente você tem que dar uma advertência. Você não pode chegar e multar logo. E depois você, Aí tem uns que dizem, na segunda, ou seja, na residência, você pode multar. Tem outros que dizem tem que dar três advertências. Está na quarta. Tá é, não tá tem regra. Tem regra. É o, que, é o, 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 o Código Civil deixa aberto para que o, o condomínio decida. O que, é que eu recomendo sempre para os meus clientes que a, 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 o condomínio não é administrado só pelo síndico. O síntico, evidentemente, é o responsável civil e criminalmente pelo condomínio, mas o síndico também conta com a ajuda do conselho fiscal, do conselho consultivo, algum outro tipo de conselho, tipo de, de pets, de festas, etc. É uma então,
0: equipe multidisciplinar, Isso,
2: né? ele conta com a, com a sua equipe lá. Então, o uhum. que, é que eu recomendo nos meus regimentos internos, nos clientes da gente, ó... Existe a possibilidade, sim, de dar multa direto, mas isso vai ser analisado pelo colegiado e votado com suas justificativas. Porque é o que acontece. Situação 1. Um, o cara foi descuidado, o cara, sei lá, estava conversando com alguém, o cachorro foi aqui rapidinho, e ele fez um xixizinho, viu. ele nem viu. Isso uhum. pode acontecer, sim. E acontece, isso não é nenhum absurdo. Às vezes, sei lá, pronto, duas, duas pessoas vão descer lá juntas para conversar, para caminhar, para correr no condomínio com o animal... E aí elas estão lá conversando, tá aquele papo legal E ele tá aqui do lado, você nem viu Ele fez, então assim, você não vai Eu não acho razoável você dar uma multa Logo de Pra uma cara, pessoa né? dessa, agora Você tem um cara, que ele, só, ele, já, ele já desce Sem saquinho, o condomínio não tem o totem Lá de, de ir lá, então ele já, aquele cara Ele já, já é reincidente, ele já, ele já tem Uma figura diferente no condomínio Então nesse caso, infelizmente Eu sou a favor do, do chicote Em forma de uma multa bem cara Porque você só sente quando pesa no bolso
1: Não tem o que fazer é. Não tem o que fazer. Um, um, algo eventualmente pode acontecer, qualquer um, gente. É. Qualquer claro. um. Tá? É diferente. É diferente. Aconteceu comigo, não faz muito tempo. Eu estava no corredor com o meu cão e fizeram uma manutenção no elevador. Certo. É. E aí, essa manutenção do elevador trouxe um, uma reprogramação do elevador que ficou com uma falha. Ele, quando chegava no andar, ele ficava com a porta aberta. Eita. Ele ficava com a porta aberta lá naquele andar em que o elevador se encontrava. Quando durante toda a minha residência ali, ele abre a porta, você sai do elevador e ele fecha a porta.
2: Ele tem que ficar fechado. É, ele então. deveria
1: ficar ah, fechado, isso.
2: inclusive, né? Até por limpeza também e tal, ele não tá recebendo. E
1: é, aí, foi... assim, eu saí com meus cães do elevador e geralmente eu saio e tiro a guia ainda no corredor. Né? Certo. Por uma questão que eu sei que eles vão entrar. Eita, ele estava aberto o elevador. Aí ficou fico aberto. Meus cães são muito dóceis. Peguei, abri, fui entrando. E nisso, daqui a pouco eu virei e um deles estava de frente para o elevador.
2: Entendi. Ele
1: disse, Ragnar, vem. Ele veio.
2: Mas você ele não já viu. já tinha
1: entrado e feito o xixi. <risos> Exatamente. Já... Aí você e vai Aí elevador... montar... você vai montar isso? Elevador não, Elevador é extremamente possível de um cão entrar para fazer xixi. Por quê? Porque vários cães tomam aquele, aquele veículo ali. Né? Que, né? E aí ele muitas vezes está ali marcando presença, hum. marcando território. E vai, mandando uma mensagem, mandando uma mensagem, brincando, <risos> <risos> deixando o um bilhetinho, né? vamos deu, se encontrar lá atrás. Um um
0: e eu vou tá dizer, eu vou, eu vou dizer, por experiência própria, essa mocinha aqui... <risos> é,
2: ela já virou a carinha assim.
0: Ela, ela, mas... ela já, ela ia descer para passear, eu entrava no elevador e cheirava, cheirava, fazia xixi. Aí certo. o que é que eu já fiz várias vezes? Volta... Interrompe a porta, interfona, Entendi. interrompe, eu boto o lixeiro, é. qualquer coisa na porta. Eu vou em casa, pego o produto de limpeza. Perfeito. Eu já cansei de fazer isso.
2: Mas você já é uma na isso... consciência
0: Nossa, eu até digo... Eu tem digo...
2: gente que ou não vê ou não tem consciência. É.
0: Não, mas eu, isso aí eu já... Não, limpar caso... levador, acho que eu já vi quem é experto limpar é. o levador, porque...
3: No meu caso, eu não vi. Né? E aí passou despercebido. Uhum. No
1: dia seguinte...
3: Tem a reclamação lá?
0: Não,
1: a, a síndica, super cordialmente, falou para mim, Bruno... Aconteceu um incidente, teu cachorro, aquele pretinho, fez o um xixi do elevador. Ele chegou a
0: levar um susto. né? Ele levou um
2: susto. Você não mas esperava aí, você.
1: É, foi. é mas é, aí eu horas. parei, analisei o discurso dela, né? Assim, ela sabia qual cachorro meu fez isso? Eu falei assim, então você viu.
4: Não é possível, ela né? Ela fez,
1: vi. Digo, na câmera? Ela fez, foi. Digo, em que momento isso aconteceu? Só para poder eu ficar atento, Sim. Né? Cara, é tão difícil, né? Você no elevador com o cachorro, o cachorro fez xixi e você não viu. Pois é. Vá é, ao médico. É. Mas não. Aí ela fez: Não, Bruno, foi Uma um momento. Polícia, né? e tal. A porta ficou aberta e vocês tinham voltado de um passeio. E aí ele entra no elevador muito rapidamente, faz aquele xixi de quatro gotinhas e sai.
2: Foi, foi um. Uma, foi só um WhatsApp. Foi, um... É, foi só uma <risos> mensagem rápida. Amanhã, né? sete horas. Eu tenho uma história muito ah, eu, é, engraçada. Pedir desculpas,
1: né? <risos> Pedir desculpas, pô, mil, mil perdões, né? Não limpei porque não vi. Ela disse, não, Bruno, a gente sabe disso.
2: E Veja a, a importância tempo. de uma síndica que sabe tratar, tem um tato para ir conversar com a pessoa, ao invés sim. de alguém que. Manda logo advertência. Sim, uhum. manda logo uma multa. Veja como é diferente o diálogo. Algo, né? A questão é. da,
1: também da que cada vez mais se debate hoje em dia, graças a Deus. Da comunicação não agressiva. Isso. Sim, 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 né? sim. Você tá querendo. Você tá. Sim, você tá dando um puxão de orelha na pessoa, mas você partir do princípio que aquela pessoa não fez aquilo por mal. Sim, sim, sim. Né? sim. Então, assim, cara, vamos tomar consciência de que isso aqui é uma problemática. É né? porque, como no meu caso, eu não tenho a consciência. É, vamos tomar consciência. Beleza, ela não teve que dizer nada do tipo é, que isso não se repita, né? Aham. Uhum. <risos> É eu, eu é bem, falei que é bem assim, chato né eu, é bem que chato,
3: é, é. eu
2: que falei assim cara pelo amor de Deus não vai mais já acontecer já como ameaça né que isso não, não se repita isso daí não cabe nem uma advertência nem verbal é justamente uma conversa é uma situação excepcional fora sim, do sim, controle sim 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 sim
3: exatamente exatamente
0: você queria vai queria contar um, um ah eu tenho um uma história engraçada rapaz, é
3: engraçada minha cunhada tem um, um pug chamado sabão
0: não tô dizendo, que a história começa um engraçada pelo nome, quando né? quando fala o nome, você é cachorro ou é lugar, né? Porque é, você é não verdade. sabe. E ele, ele,
3: assim, ele gosta muito de comida. E ela controla. Ele é um pug muito diferente, porque é aquele pug gordinho. Ele é um pug sarado. Ele foi até criado com os Dob criado junto com os dobers. Mas, olha, teve até um adestramento aqui com ele de sobrevivência. É. Se
1: brincar, ele pensa que é um dober. É, exatamente. É.
3: Só que ele é louco por comida. E, assim, de um desses descuidos dela, ela estava conversando com a vizinha. Ele passou as caras. Estava rolando uma festa. Eita. Né? Eita. Ele subiu a mesa e comeu o... Se eu não me engano, Luanda deve estar assistindo. Acho que foi o Bobó de Camarão. Que ele... é a <risos> cara veja que é um
1: veja que é um pug que pensa que é um Doberman de ótimo gosto. De ótimo é verdade,
2: gosto, é O é cara entrou todo tipo de comida. Ele foi no Bobozinho, de Camarão. muito bem criado. <risos> ele, gosto refinado.
3: E aí... A Luanda tava no apartamento e chegou a vizinha Luanda, teu cachorro tava aqui lá embaixo Comendo a comida de todo mundo E que horas ele passou? Ele passou escondido Discretamente
2: Ela assim, nem percebeu ele, né, O Doberman é bem silencioso andando ele, ele, ele já tava aprendendo né, como andar é. lá Mas é um cão
1: muito pequeno né, sim, Que sim, sim. passa assim pelo cômodo A gente É fácil da gente não ver numa festa, onde tem uma série de outras distrações, estímulos, que a gente vai não está prestando atenção exatamente é. no chão, Sim. é muito possível. Muito possível mesmo. Só faltava ele ter subido, tomado o uísque
0: da turma também.
2: É, é nada. <risos> Chegar oh, lá, bebinho, né? É. E ela. tem
0: outra pergunta aqui também do ah. Rodrigo Almeida, que a gente já conversou, mas se vocês puderem tem mais algum uma, uma comentário. Assim, é, uma retrospectiva. O condomínio pode vetar o PET em todas as áreas sociais?
2: Não, não. todas as áreas não. É, em, em algumas áreas, como a gente falou, né, existe uma, uma determinada limitação, digamos assim, né? Pelo tipo de área que você está indo, se você está com uma área tipicamente, por exemplo, a gente comentou da piscina que é o mais sim. fácil de explicar, por exemplo, né, é uma área preparada para o banho humano, é uma área preparada com uma piscina que tem uma determinada quantidade de cloro, de sulfato de alumínio, enfim, ela está preparada para o pH da pele humana, uhum. ela não está preparada para o pH do animal... O animal pode entrar lá e sofrer, pode ter alguma reação química. É prejudicial até
0: pro próprio, é prejudicial para o próprio animal,
2: né? Então, nesse caso, é uma, uma das poucas exceções em que, de fato, não vai ser é, tipicamente uma regulamentação. É, é realmente uma limitação. Uhum. Nessa área aí, é uma área que não dá para você, infelizmente, alinhar bem com o animal. Até para a saúde dele. Então, então a infelizmente... também assim,
3: é, deve se ponderar o animal naquela área onde tem os brinquedos das crianças, das crianças. Perfeito, perfeito, perfeito. Entendeu? que não haja perfeito. Nenhum, nenhum atrito. Mas tudo com ponderação. Porque o resto das áreas é, é permitido, que como a gente pontuou, é, é o, o, o direito de locomoção dentro do condomínio. É e aí é a ponderação tanto da administração do síndico quanto também do doutor. Do pet.
0: Então, em todas as áreas não, né? Todas
2: as áreas não. Tá. Algumas áreas certo.
0: só. É, outro assunto que eu acho bem importante também é como é que o condomínio ele deve lidar com cuidadores e com dog hero. Né? Ótima, já,
2: ótima, ótima, ótima pergunta. Já que o condomínio
0: né? ele tem uma natureza residencial, né? Tem Perfeito. condomínios até que tem natureza mista, mas eu acredito que a maioria tem natureza a residencial, maioria, né?
2: É. Ah,
0: essa híbrida, natureza na verdade, mista, é. híbrida,
3: é mais São Paulo. aqui não tem muito
2: Eu tenho um só, é, aqui no Recife Antigo, uhum. que ele é misto. Ele tem lojas no, no térreo e nos outros andares. Ele, ele é, tem uma torrezinha assim, né? E embaixo tem as lojas. Uhum. Então, no térreo são lojas e em cima é a parte residencial. É o único que eu tenho que é misto. Uhum. Bem raro mesmo, de fato. Eu Rafa falando uma coisa interessante. Um ponto, né? Não sei porquê, mas São Paulo tem muito, aqui a gente tem pouco. Mas aí, qual o problema disso? A gente vai seguir a mesma... a, mesma, a linha de raciocínio do Airbnb. É o seguinte, você falou... você já resolveu o problema. O condomínio, ele tem uma estrutura tipicamente residencial. Comercial. Então, assim, se ele tem uma destinação especificamente residencial, é residencial e ponto final. No Dog Hero, você vai ter um, um cunho comercial lá, porque aquela pessoa vai ser o, o tutor provisório, ele vai pegar pra passear, ele... ele... Ele tem esse, esse intuito de auferir lucro, né? ele tem esse intuito comercial. Então, eu não conheço nenhuma ação judicial ainda sobre essa situação do condomínio ganhando ou perdendo uma situação pro Dog Hero. Hum. Mas, por eu já conhecer ações em que o condomínio processou, porque no apartamento dele ele queria fazer Airbnb, é, ele queria fazer o aluguel de, por quarto, por noite, etc. E, nesse caso, o condomínio ganhou muito fácil, justamente porque ele tem um... Uma natureza, natureza. jurídica é, residencial. Uhum. Então, fazendo uma analogia, Sim. eu acredito que seja bem assertivo eu afirmar e esse é meu, esse é meu posicionamento jurídico novamente. Não quer dizer que está certo Sim. porque eu ainda não vi nenhuma ação desse tipo contra especificamente o Dog uhum. Hero. Mas meu posicionamento jurídico é que o Dog Hero não é possível em condomínio em justamente condomínio. porque ele tem um cunho comercial.
0: Quer fazer algum, algum comentário, Rafa?
2: Complicada.
3: É, é muito delicada. Muito delicada mesmo, porque... É, que a
0: gente sabe que acontece, né? Acontece, <risos> né? com
2: certeza. É, rapidinho, desculpa. você quer ver uma coisa que acontece, puxando por esse assunto, tipicamente é tipicamente residencial. Mas tem pessoas que, por exemplo, tem condomínio que tem gás encanado e, e esse gás encanado não é individualizado. Ele é comum em geral. E aí você não pode fazer uma lanchonete, vender bolo, etc. E o que mais tem em condomínio popular é... é gente que diz, ah eu vendo um bolinho eu vendo não sei o quê, e tipo isso não é comércio então assim, com certeza deve ter bastante dog hero que as vezes a gente nem sabe que tem nem uhum. sabe que existe, está lá funcionando funciona, não incomoda ninguém porque vai depender muito da pessoa, a pessoa digamos que ela está ela, ela exercendo o trabalho dela lá sem incomodar ninguém, isso pode sim acontecer, inclusive deixando de lado o posicionamento jurídico na prática eu acredito que se tudo no condomínio funcionar por exemplo, o Dog Hero seria possível ser colocado do ponto de vista social, acho que pode funcionar se o cara seguir aqueles critérios lá, mas juridicamente falando, é, meu posicionamento é esse, não, não, é, possível, é, não, não é, é possível. Eu vou
3: ser um pouco mais provocativo nesse ponto, eu acho que, como eu trouxe no início, a gente vive numa constante evolução social, é, então... Novas relações vão existindo. Né? Quem imaginaria há 10 anos atrás que existiria essa profissão, o Uber, né? Sim, Ou tantas é outras que, que existem hoje. É, e essa figura hoje do condomínio em si, ser estritamente residencial, é, eu mesmo vou estar caindo em um problemão, porque eu trabalho de casa hoje. Né? É, Bruno também, mas... não sei você, mas. Eu também. É...
0: É, na maioria do, do tempo, sim.
3: Então, assim, é, essa questão do, 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 da figura do dog hero, é, não há uma legislação específica. Né, de, ah, Isso pode, é um problema. Não, e aí, Esse aí é, é o é grande que a gente, problema né, é, do direito. É, não é que seja um grande problema, é que aí há uma inovação de a gente interpretar o que já existe, né, a norma que diz é estritamente residencial, ok, é, mas a gente está num contexto social totalmente diferente, onde a pessoa passa o dia em casa, onde ela tem uma atenção ao pet, onde ela tem uma capacidade de, que junto com aquele pet, ele não vai incomodar, que mal vai fazer isso ao condomínio. Né? Eu acho que é uma coisa assim, para a gente refletir, para a gente pensar, discutir, colocar em pauta junto com, com os demais moradores, para dizer, é, e aí, gente, isso está gerando algum embaraço, algum problema, a pessoa só usa o elevador para descer com pet sai faz está passeando. É, uhum. muito bem eu, colocado. Até mesmo essa pessoa que faz, porque lá em casa, eu, 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 eu e Raíssa, a é gente desligado. gosta de cozinhar também. Então, por, pelo fato de a gente gostar de cozinhar e receber as pessoas, a é gente bom. vai ser penalizado? Uhum. Eu acho que Agora. cabe a gente, principalmente ao operador do direito nessa situação, ter uma interpretação mais adequada, à realidade. adequada à realidade, social, uhum. que é exatamente essa questão do nosso convívio, e ter uma percepção de que essa figura do dog hero é possível, no meu ponto de vista, é possível. É possível, porque, é toda como a gente falou no início, a interpretação literal, o rigor da lei, ela é prejudicial à nossa convivência. Então, eu acredito que, dentro de uma ponderação, é possível que um profissional dentro de uma, um imóvel, de
2: um condomínio vertical, horizontal, sim, uhum. é, é esse profissional do dog hero, mas que... a, aí vai a recomendação, Atualiza o regimento interno. Sim. Eu, eu digo, eu vou, eu, eu
3: continuo sendo provocativo. É, eu acredito que tudo bem que é, no regimento está proibitivo, mas é aquela coisa de interpretação, porque veja. Vou trazer uma coisa que não sim. tem nada a ver com pet, mas é uma discussão e, um, e houve uma evolução da sociedade isso. A questão da, da, da oficialização do, das relações homoafetivas, o casamento, o Código Civil e a Constituição não falavam expressamente nisso e há uma interpretação hoje né, é, é, elástica e ampliativa sobre o conceito de relacionamento. entendeu? E, e ainda sim. mais numa relação ainda mais abrangente hoje. né? Então, assim... É, a gente parte disso. Ó, a gente, de fato, não estou excluindo é, a necessidade de dizer, temos que é, é necessário atualizar, é necessário atualizar, né? Mas também é necessário nós a, nos atualizarmos sobre esses conceitos. Sim. Temos a consciência Sim. de nossas relações não sermos as mesmas relações que os nossos pais, os nossos avós estabeleciam. Com certo. Hum. Ainda mais no, no
2: contexto brasileiro, onde a gente tem
3: vários estigmas.
2: Mas o caminho é justamente esse. Quando você parte para atualizar um regimento, pelo menos assim, na teoria... <risos> a gente já começa a rir, né? Na teoria... É, na teoria, né? na, teoria <risos> na teoria você... você bem. É, vamos lá. Na teoria, você vai antes fazer uma campanha no condomínio, a, a, você vai participar mandando comunicados, provocando o pessoal, ó, venham para essa assembleia, você não acha que isso aqui poderia ser mudar. Então, você, oh, oh, a coisa não aconteceu... Lá no regimento interno, ela vai se oficializar lá. Uhum. Mas a coisa acontece quando você começa com a campanha. Quando você começa, por exemplo. A gente vai ter uma palestra aqui, pessoal, uma rodada de perguntas com alguns profissionais da área, Para vocês tirarem dúvidas. Então, às vezes, você tem algum determinado preconceito, ou você não aceita bem é, aquilo, porque você não conseguiu nem entender. Você no, nem teu... conhece o
0: outro lado, né? A, a realidade, a, né, a realidade do outro lado, outra parte. Uma coisa
2: nada a ver. Mas aí pegando esse gancho também de tentar uhum. trazer, contextualizar para a questão do animal lá. Pronto, hoje em dia a gente tem condomínios que tem portaria virtual. Quando a portaria virtual chegou aqui, no sul já chegou muito mais tempo, mas quando a portaria virtual chegou aqui, eu participei de congressos que o pessoal perguntava isso. se diziam, ó, oh, e como faz se acontecer algum assalto lá? Aí o cara, ele respondeu tirando onda, né provocando. Mas assim, foi a situação realmente, pelo menos para mim, me abriu a visão. Ele fez, ó, oh, se vai um assalto com seu porteiro lá, ao invés de ser uma câmera ele vai lá é, se meter no meio do assalto, ele vai impedir o ladrão lá, ele vai ocorrer, ligar pra polícia. Mesma coisa. A câmera tá lá, ele vai ligar pra polícia. Então, assim, a situação com o animal também, a, 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 também tá nesse sentido, né? Você falou perfeitamente aí. É, tem que ter esse trabalho de, ó, vamos mudar, pessoal. Vamos pensar desse jeito. Vamos enxergar assim. Não vamos botar no colo. Não vamos tentar, é, proibir o horário. Vamos deixar livre. Vamos assim. Vamos botar os totens lá com as sacolinhas. Vamos facilitar também pro condômino. Não tem que descer nem com um material Porque às vezes o condomínio ele vai descer Isso acontece também Ele desce e não é porque você está fazendo a sepsia lá, A limpeza do local lá Que tem que ser com qualquer coisa Então às vezes o condomínio desce com uma garrafinha De água sanitária, por exemplo Então ele chega lá e ele dando água sanitária Pô, tem produtos hoje específicos para a limpeza na área comum, que não agride os animais, uhum. que deixa cheiroso do mesmo jeito, etc. Que não vai danificar o piso. É, claro. E, Tudo e, isso tem que ser levado em consideração. O piso que pode ser né pode danificado. Piso e, vamos dizer que sem querer, o animal fez lá nessa cidade na grama. Sim. Você arrematar a grama lá com a água sanitária. É então, e assim, outros
0: pets também vão ser podem circular. E né, pode na fazer um
2: pé. Ela vai abranger, na verdade, um universo muito maior do que simplesmente permitir ou não o Dog Hero. Uhum. Eu acho que mais do que um, uma criação normal, o Dog Hero ele vai ter uma atenção muito maior, porque aquele tutor que vai estar tá lá, aquele criador, aquele empresário, não sei, enfim, aquela figura, aquela pessoa lá que vai estar tá para receber os animais, ela não vai receber só um animal. Pelo menos, eu não sei se minha visão está errada, mas o Dog Hero, ele não, ele não vai ter um cliente só, né?
1: É, é, então, mas ele pode, tem que ter um é, preparo
2: maior, né? um cuidado maior. Há uma...
1: Há uma... É uma definição que o próprio prestador de serviço vai tomar. Certo. Se ele vai receber um único cliente por vez.
2: Certo. certo ou se ele vai atender a ah, é é é todos dos clientes
1: dentro de um mesmo dia. Entendi. É, então, ele pode. Tem, tem gente que faz assim: cobra mais caro. Diz assim, mas eu estarei com o teu pet unicamente olhando para ele. Entendi. Né? E tem gente que faz assim: ó, recebo até quatro cães de pequeno porte.
4: Uhum. Entendi.
1: Né? por aí vai. Então, é uma definição. É, tu, tudo na área da pet passa por uma problemática muito grande, que é Sim. a falta de regulamentação. Tudo. Verdade. Né? O, o próprio conceito pet-friendly é um conceito mais subjetivo que eu já vi
2: na minha vida. <risos> né? é, a o... palavra da noite de hoje é. foi subjetividade, né? Ele continua com você, né?
4: Então,
1: ah. o... então quando a gente fala assim. Este estabelecimento é pet friendly. O que, é que isso certo. quer dizer? Verdade. A gente não faz a mínima ideia do que, é que isso quer dizer. Quer dizer que o dono do estabelecimento, a dona do estabelecimento, é, gosta de cães e gatos suficientemente para poder liberar a entrada deles. Perfeito. Tá? É, mas legalmente falando, sanitariamente falando, isso não quer dizer muita coisa. Os prestadores de serviço na área pet, é, por mais bem qualificados que sejam, certo. Né? não há instituição, órgão ou escola que possa atestar isso. Porque a qualificação é, deles é, se dá por instituições que o MEC classifica
2: como cursos livres. Eita danado, o tal do curso livre é o um problema.
1: É, então, livres do que, gente? Da anuência do MEC.
2: <risos>
1: né? o MEC Objetivamente assim, é isso. É, então, assim, é, adestrador... Se você quiser hoje disser assim, cara, eu tive tanto conhecimento ali que eu acho que a partir de hoje vou me titular administrador, adestrador. Você pode. Porque não há quem... não existe uma carteira a ser tirada, não existe uma prova a ser feita, etc. É por isso,
2: por isso que você falou que era bom ter uma carteira e, de fato, escutando isso agora, acho completamente coerente. E o, o Dog
1: Hero não é diferente. Não é diferente. É, existe uma formação... uma é formação... Com acesso a algumas informações <risos> básicas. Que, que não garantem isso, que na não garantem nada. Que o próprio programa, né o próprio aplicativo, é, exige que cada novo cadastrado, prestador de serviço, tenha acesso a ela e, posteriormente, faça uma provinha para poder saber ah, se... Mas ele... isso já é muito bom, pô. É, mas assim, é um negócio ajuda
2: muito, alguma coisa, muito é bom, básico. E é,
3: mas é pouco. É, é muito ah, básico. É. Entendeu? Porque, assim, do ponto de vista do que está é, entregando o seu pet para uma pessoa que teve certo. só informação básica, você está colocando de certa maneira em risco
1: o seu pet está né? é, tá longe de ser o suficiente para poder a gente ficar tranquilo é, vamos, mas, vamos eu acho assim. que,
0: mas eu acho que nessa, nesse segmento pet, acho que muito, falta muita coisa ainda para que, né, que as coisas cheguem perto do ideal
1: é, é quarta que a gente vai falar? é, é
0: quarta-feira Quarta-feira vamos vamos abordar queria, esse tema nada polêmico. Quarta-feira é, não.
1: Quarta que vai é ser, pet friendly. Porque imagina o seguinte a gente está falando do conceito de pet friendly dentro do condomínio nesse exato momento. Certo? Mas imagina o que é o conceito do pet friendly e é o que a gente vai debater na quarta-feira. Tem de um shopping center.
2: Hum, verdade. E aí?
1: Um tive... outro tipo de condomínio, né? Na verdade. É, né?
0: Exatamente. Eu outro t... tipo de condomínio. Bem, complicado. bem complicado. Eu tive uma
3: experiência na Europa com que eu tinha até te falado que a gente fez uma viagem, a gente saiu de Berlim até uma cidade na fronteira da Polônia que é a República Tcheca chamada Zakopane. E a gente viajou com uma dogzinha, uma Border, Boni. Todos os restaurantes que a gente foi, a gente entrou com, com Boni. Não havia placa, nada. A gente perguntava se era possível, tranquilo, tal. E existiam outros clientes, né? E foi um foi assim, foi um choque de cultura, sabe? Porque a gente via que é, todos os lugares em que a gente foi Tanto em Berlim quanto em Zacopane os, os dogs entravam em farmácia é, Shoppings, lojas, uhum. etc Havia um acesso livre Muitos andavam sem guia até Eram tão adestrados E aí uma coisa que a gente perguntou é, O nível de comprometimento né, E preocupação com o dog É tamanho que até quem tem quem, Na Alemanha, quem possui o petzinho é obrigado a pagar um imposto. É isso, exatamente. Registro.
2: Exato. Imposto. Mas aí você vê. Eu acho que, que é... isso
0: aumenta muito a responsabilidade, Aumente, a consciência a e a responsabilidade.
1: Né? E quando a gente fala de uma série de países da Europa, muitos ali do leste europeu, mas da Europa de uma forma geral, é, são países que os, a, a, as populações desses países eles têm uma, um acesso quantidade de informações sobre cultura e comportamento caninos, absurdo, uhum. gente. Absurdo. Então, assim, são cidades... A gente chega numa cidadezinha com 15 mil habitantes. A cidade tem dois clubes de treino de cão. Quando eu digo clubes, não estou uhum. falando de escolas, não. São uhum. clubes onde a população leva seus cães uhum. até esses clubes, para poder estar tá ali interagindo com pessoas que também têm cães, às vezes há mais tempo, etc. E uhum. vão ter espaço, Sim. equipamento, etc. para treinar e educar seus cães. Então, é outra a, realidade, né? É, quando a pessoa diz assim, poxa, fui a todos os restaurantes em que, for, em que visitamos, os cães poderiam entrar. A expectativa que o restaurante tem do comportamento desse cachorro é uma que o, o brasileiro não faz ideia.
4: Essa de uma é forma legal, geral,
1: né? o brasileiro não faz ideia, né? E se é um cão que entra e fica subindo na mesa, latindo, né? E saindo da mesa para poder cheirar cada pessoa que passa, cara, ele vai ser convidado a sair. O dono o cão
3: exatamente vai agora vai é não está restrito só à Europa na Argentina também tem assim a gente quando eu estive lá é, são inúmeras praças em Buenos Aires eram inúmeros cachorros todos convivendo juntos né? e assim um nível de, de consciência né de, de conscientização do adestramento da responsabilidade do cão com, com terceiros impressionante a gente sentada estava sentado na praça na grama Nenhum doguinho chegou perto da gente. Nenhum. Todos se divertindo próximo ao seu tutor, interagindo entre eles de uma forma impressionante. É
2: uma atmosfera completamente diferente daqui. É, até as até as nós estamos
3: distantes, é. mas a ideia é que haja se... uma evolução. Sim, a,
2: a, eu acho que é, esses parquinhos comunitários que já se, já se tem aqui com bastante frequência Parcão, né? Parcão público, né? Eu, isso. Eu acho que isso já é uma evolução, por exemplo. De você abriu a consciência de que você tem que dar atenção para essa galera que tem pet. Você tem eventos, vou dar um exemplo. Eu só uma situação até engraçada, pegando esse gancho de você se surpreender com uma coisa. Teve um evento no shopping que era do de, de Golden Retriever, era o um encontro deles. Mas aí eles fizeram, o shopping fez um anúncio, né? Mas traga seu pet pra brincar, a gente vai montar um tipo um parquinho, etc. Ah, de eu vou lá com o Aldin e então. tal, não sei o que. É um box americano, né? Um, às vezes a, Apesar de ser bem bobão, bem brincalhão, mas o rosto dele assim, às vezes As assusta. isso, né? Assusta um pouco. Então, eu entrei no shopping, numa loja. Aí eu entrei com ele, né? E eu fiquei na dúvida também. Eu digo, não sei se eu posso entrar ou não, mas acho que tá todo mundo entrando, eu vou entrar também. Quando eu entrei, veio um funcionário no shopping falar comigo. E ele tava aqui do meu lado, eu justamente, eu não vi, inclusive. Eu tava aqui com ele na coleira, eu falando só, ele é muito grande, ele não pode, sei o aqui. Eu disse, ah, tudo bem, desculpa e tal. Mas... É, sei lá, bota uma focinha. Onde ou, é que tá escrito ou... isso? Ou ah, era... ou se ele, sei lá, por exemplo, ele é muito dócil, eu não sei se tem algum problema. é quando eu tava falando isso, tava passando um casal com uma criança, eu não sei a idade, mas ela tava andando, tipo, meio segurando ainda na mão dos pais. Então ela era, era pequenininha. Acredito, acredito que três anos, enfim, era dois, dois para três anos, enfim, ela era muito pequena. E nessa conversa que eu falei, poxa, mas ele é tão dócil, quando eu falei isso, ela. É, foi quando eu percebi, é, quando eu olhei pro lado, a criança tava. Pegando a, na cara dele, ele tava lambendo a cara da criança. Eu disse: oh, aqui, a prova disso aqui. Ela fez: Eu tô vendo que ele é doce, então tá bom, tá bom, vá. Mas assim, o que é que eu tô querendo chamar a atenção? É que, embora ela tenha tido a boa vontade de saber, conversar, etc., e ver que ele era dócil e permitir, mas não existe um preparo técnico. Você vê, é um shopping grande, ele tá fazendo um evento grande para animais, mas talvez faltou um pouco mais de preocupação de. Preparar a equipe lá para alguma situação, porque ele é dócil. Mas uhum. se ele não fosse dócil e tivesse mordido a criança, por exemplo... É.
0: Nessa questão de, de ah. espaços pet-friendly, dessa cultura mesmo pet-friendly, falta muita coisa ainda, muita sim, mesmo Sim, sim, sim. A BT Pet, é. inclusive, tem uma, uma norma né, em desenvolvimento, está quase pronta, é, com, acredita com, com é, auditor acreditado, enfim, para que... Justamente para que isso seja uma coisa mais robusta, né? mais consciente. Sim. Porque todo mundo coloca uma plaquinha e diz Somos pet-friendly...
2: Às vezes bota a plaquinha de uma coisa mais comercial, né? É,
0: aí o cacho... Ah, não,
2: venha para cá, tá é irmão, não vou perder o cliente, mas é. não tá preocupado. É, aí como a
0: gente mais... já conversou aqui, um... o cachorro fica é. numa mesa, no sol, do lado de fora, não tem nada nem para o cachorro beber água. Se o sim, cachorro sim, fizer sim. uma necessidade, não tem nada, não tem um saquinho, não tem nada para recolher, É tipo entendeu? assim,
2: é pet friendly porque ele tem somente uma área para você ficar sentado Isso. com o cachorro. É, mas é não que... é bem preparado. É o... né? pet friendly, ele...
1: Deixou de ser um conceito somente e ele passou a ser uma realidade mercadológica.
2: Sim, 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 sim.
1: Que os condomínios, as empresas estão se ajustando. Sim. Né? Porque eles não querem perder público. Né? Os shoppings não querem perder público, as burguesias não querem perder público. Perfeito. Os condomínios residenciais não querem perder público. Verdade. Né? Não quer dizer assim, poxa, os empreendimentos da Construtora X... Tem uma atenção menor hoje em dia, porque todos são proibitivos, restritivos, com relação à população uhum. pet. É, é muito complicado isso aí. Uhum. Como é tudo solto, nada tem normativa, né? Uhum. E o que há de lei hoje em dia tem muita brecha. Uhum. Verdade. Tudo sendo, é tudo muito <risos> subjetivo, tudo muito pelo bom senso, pela interpretação, é a coisa complica bastante. Uhum. Né? Sim. O, a grande verdade é que o conectando com mais uma vez o Dog Hero. É, eu concordo com o Rafa, quando ele disse que precisa haver uma boa vontade para entender essa nova prestação de serviço. É que não é tão nova, mas massificada, sim, é uhum, nova. É. Né? É, a gente tem toda a boa vontade do mundo quando as novas prestações de serviço beneficiam diretamente a população como um todo. Né? Como é o caso, por exemplo, dos Ubers. Sim. Né? Cara, a população inteira do Brasil ficou contra os taxistas... A favor dos, eu chamo de uberistas.
2: Tá? <risos> Me colocado. Por assim. Porque
1: era, era... É a evolução
2: do serviço. Né?
1: E, é, poxa, e a população se beneficiava daquilo ali. É, não vou mais tomar o ônibus quente, não vou mais ter que pagar o que eu acho que não é justo no táxi e vou no Uber que eu acho que é bacana tomando aguinha, chupando balinha. Com certeza. Então, né? é... Com
2: estimativa ah. de, de chegada. É. Isso, isso. uma etc.
1: coisa organizada. O... Os profissionais, de, os pet sitters né, que são as pessoas que tomam conta ali dos pets, é, são uma figura, hoje em dia, muito necessária.
0: Muito A sociedade,
1: é. muito necessária. E se não existe um curso de formação credenciado pelo MEC, etc., etc., os aplicativos e empresas que congregam esses profissionais, fazendo a ponta entre eles e o mercado, é, são hoje... Nossa, não só a nossa única forma de encontrá-los, mas também a mínima segurança que a gente tem de que eles passaram por alguma informação ou formação.
2: Ah, isso, é, isso é muito interessante tu falar isso, Bruno, porque é o seguinte. O próprio síndico profissional mesmo, você escuta hum. muito o pessoal falar o termo. Ah, é. é con, contrata um síndico profissional porque o síndico daqui do condomínio, às vezes, tem algum problema pessoal com alguém. Tem que ter um, alguém, uma pessoa profissional. profissional sim. Veja bem. Tecnicamente falando, não existe a profissão síndico profissional. Sim. O que o Código Civil diz é que existe o síndico morador e o síndico não morador. Então, por que, é que se criou essa, essa, esse termo? Esse termo, na verdade, se começou a se criar no Sul. Ou seja, não tem faculdade de síndico. Não existe Nem faculdade. Nem curso, nada. Então, qual é o problema do curso? Que é onde tu falasse da questão de ser uma cadeira eletiva ou o, o MEC livre, não reconhecer o curso é. livre. É justamente isso que acontece. Você hoje não tem uma entidade, você não tem uma profissão, inclusive se debate hoje no congresso lá a regulamentação da profissão, mas ainda se debate, não foi votado nem nada. Então hoje não existe a profissão síndico profissional. Mas aí o pessoal no sul começou a criar essa figura de o um cara não morava e o cara chegava lá e, ó, oh, eu sou advogado, ou eu sou um administrador, ou então eu sou um síndico profissional. E aí começou a se criar essa imagem uhum. e quando veio do sul para cá, ah, já veio com síndico profissional, Personal. é isso. Então, o que é que acontece? Ele chegou aqui, as administradoras que tem de lá, que tá, é, atuam aqui também, simplesmente chegaram e disseram, ó, oh, Venha fazer um curso conosco de cínico profissional. Podia ser pior, podia ser o coach em cínica. É.
0: <risos> é verdade. Viu?
2: Olha, não tem ideia, não. não tem o pessoal ideia, que tá assistindo <risos> vai começar a olhar. <risos> Mas nasce, aí elas criaram. Nasce um mercado. É. Nasce um mercado. Nasce. Então elas começaram a criar esses cursos. Então, você não tem ninguém regu é, regularizando isso ou tomando conta disso. Então, eu tenho síndicos, por exemplo, que já fizeram cursos com N profissionais que simplesmente chegaram e disseram ó, oh, vem aqui fazer um curso para você ser cinco profissional, e aí ele emite um certificado e tal, foi até engraçado que recentemente uma síndica da gente fez ó, oh, eu fiz o curso e tal, não sei o que, como eu já conhecia esse advogado que ministrou esse curso e ele realmente é uma pessoa que trabalha na área eu digo, pô, que legal, então você pegou aquele conhecimento mas às vezes chega síndico pra gente que, ó, oh, eu fiz um custal lugar e você faz esse profissional veio de onde, pô? Qual é o. Você não. É, você não, não lé, sabe. Lé, lé tem concreto, gente né? que confunde hoje, inclusive, direito imobiliário com direito condominial. Sim. que é muito parecido, você falando assim, é, vulgarmente falando, mas uhum. tecnicamente falando, é completamente, completamente diferente. diferente. Você não tem hoje também numa faculdade uma cadeira de direito condominial. Você às vezes tem uma cadeira de direito imobiliário, mas você não tem mais direito real. É, exatamente. Então, assim, o problema da, dessa, dessa, dessa figura é que, assim, tem muita coisa para ser mudada e começa desde o início. Você começa com um profissional lá, que é um síndico profissional, que não só não tem conhecimento de condomínio, como, às vezes, não tem conhecimento nenhum, inclusive, de políticas de animais, políticas de convivência, políticas é, para facilitar a, o diálogo, etc. Então você acaba criando um problema generalizado que começa desde a administração do condomínio como ela vai enxergar a vida do, dos tutores é, no Legal. condomínio, né? Infelizmente, a gente tem esse problema. Não, não existe a profissão, tecnicamente falando.
0: É? E com relação então assim a essa questão de condomínio acho que a gente esclareceu muita coisa né conversou foi
2: bom foi muito legal foi né
0: conversou calma que não acabou não viu? nem queira fugir ah, é aí, o... Não, eu ele achei... já quer ir embora não eu tô querendo bater
2: eu tô querendo me disser aí que o recorde aí era três horas eu tô ah, querendo bater, quer bater três recorde, horas né? eu vou começar a falar de outras coisas aqui é. também
0: é, e acho que a gente vocês esclareceram acho que foi uma troca muito grande né acho foi. que eu deu para aprender muita coisa os tutores que estão assistindo a gente aprenderam muita coisa então eu queria saber se vocês querem deixar considerações finais ou abordar alguma coisa que não foi abordada. Não tem tempo, não. É Fiquem aí super mãos? à vontade. Eu falei
2: com o soldonado primeiro. <risos>
3: então, eu, eu vou voltar para novamente. Acho que o dilema do porco espinho reflete muito isso que a gente está vivendo em vários contextos, né? Diante desse cenário de pandemia. É a gente ter a cabeça aberta para um diálogo, entender a dor do outro, né? Ouvir hoje a gente parte de um pressuposto em que é, a gente não tem essa capacidade de muitas vezes escutar a dor do outro né? quando uma pessoa diz, ah eu estou com um problema o outro vai dizer ah eu também estou querendo mostrar que o problema dele é maior Sim. mas a gente está perdendo um sentido de, de até mesmo de humanidade nessa questão de você parar e refletir se preocupar com o próximo que é seu vizinho, né seja lateralmente em cima ou embaixo que está com um problema com pet você tá, tá, se preocupar e tentar entender e tentar ajudar eu esse, acho que esse, esse dilema
1: bom. do porco espinho rafa é, é importante frisar que o, a comunidade de porco espinho ela resolve, esse
3: resolve, problema. resolve tá? o problema. eles
1: encontram um, uma distância que é perto o suficiente para se manterem aquecidos e distante o suficiente para não, não, não se, se alfinetarem machucaram. Tá? E toda a comunidade de porco e espinhos pensa, se coloca no lugar do outro, encontra o lugar dele Para poder gerar o bem e ser beneficiado em comunidade. Tá? Então, se o porco e espinho consegue. É... Não, é
0: possível,
2: não é possível que a gente não, não consiga, consiga, é... consiga, né? É. Não é
1: com um pouquinho de, bom, de boa vontade. Bom senso, não. Bom senso não, não é bom existe. Bom senso, é boa vontade. Boa vontade tá? Bom senso vai ser execrado Eu vou parar de falar, bom senso. É, de, 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 é, realmente, é, realmente
2: é. faz sentido completamente. É triste. Eu, eu, tentando complementar Então então não tão tecnicamente Mas também não tem como eu falar isso Sem acabar fazendo, digamos assim Uma espécie de propaganda, mas É, é bom vocês em condomínio, vocês que estão assistindo A temática é em condomínio É bom que vocês procurem sempre estar Votando em síndicos que tenham Políticas voltadas para é, As políticas com, com os pets É bom vocês cobrarem Da administração do condomínio profissionais Que atuem na área, que entendam da área então, você tem a administradora de condomínios, que vai lhe dar esse suporte. A administradora, apesar do nome parecer um pouco, é, digamos assim, eu não sei se é arcaico ou muito formal, ele remete um pouco distante, a... Distante, ele parece é, uma é, coisa que está muito distante e, de você. E, e ele está lá só fazendo financeiro, isso, isso. administrativo e pronto. É. Mas, não, a administradora de condomínios, ela também está, ou pelo menos deveria estar, né? acredito, eu tenho essa visão, ela deveria estar para, justamente, ser uma espécie de braço de direito da gestão como um todo e aí promover o diálogo, promover essas inovações, se interessar não só por... Claro, a gente está falando especificamente de pets, mas não só disso. Novidades que chegam no mercado, que chegam no condomínio, que precisam ter uma determinada atenção de profissionais. Show de bola. Determinada, de, 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 é, com aquela habilitação determinada para aquilo. Uhum. Então pronto, eu vou dar um exemplo. Eu, eu gosto bastante, ele mas eu tenho cachorro, eu conheço um, um pouco da área. Mas você falou coisas aqui, Bruno, que você também falou coisas aqui que eu sei que eu não tinha abertamente para isso. E você vê que tem profissões, é, sei lá, uma espécie de psiquiatra do cachorro que ele Sim. vai fazer essa análise comportamental dele. Então, assim, existe todo um cuidado, uma atenção e uma especificidade numa, numa determinada profissão que é necessário ex existir, é estar presente, inclusive... Sim você falou perfeitamente, não sei se todo momento lá, mas talvez eventualmente né? quando estado. Uhum. mas tem que estar em condomínio, pô. O condomínio antigamente era aquela figura do ah, tá lá o condomínio, quem é que quer ser o síndico? Aí geralmente tem um senhor lá de era 70 aposentado, anos né? Tapa, aposentado, não sei, né? Não sei então é. bota seu João lá, que seu João não tem nada pra fazer, ele vai se interter com o condomínio, hoje não Existem mega condomínios, bairros de condomínio, a gente já teve condomínio, pronto, já Jaboatão ali tem um bairro planejado que tem, se eu não me engano, são 12 ou são 13 condomínios, cada condomínio desse tem aproximadamente 300 apartamentos. Nossa. Então assim, é, é uma, uma mini cidadezinha lá que, que existe e tem a administração de cada condomínio independente e tem a administração geral dos condomínios então, hoje, condomínios são mega empresas, são pessoas que precisam estar lá antenadas com prestadores de serviços diferentes, com políticas diferentes, com inovações. E se você não tem um síndico preparado, se você não tem uma administradora preparada, você pode acabar sendo impedido de passear com o seu cachorro no condomínio. Você não é obrigado a saber de lei, você pode não ser advogado, não pode ter contato, você vai aceitar isso.
0: E pode gerar uma série de problemas. Vai gerar uma série
2: de problemas, você não vai saber como lidar, hum. o síndico que está lá ele não vai saber lidar. Então, ah, eu tento fechar aqui meu, minha fala, digamos assim, com. Tente se aliar, voltar em pessoas para síndico, para gestão, enfim, que tenham uma visão mais aberta em relação aos pets. E a de condomínios é mais um prestador de serviço. Se ela não, não tem essa, é, essa atenção a, a, aos pets, ó, chega para o síndico, você não acha que a gente precisa trocar para uma anunciadora que. Trabalhe melhor essa situação, não. Trabalhe melhor comunicação. Trabalhe melhor a campanha. Que esteja mais antenada com a
0: realidade, esteja né? Esteja antenada,
2: aberta, uhum. pronto. A gente falou de situações aqui de Dog Hero, que a é, é, Rafael falou e o Bruno também falou aqui, sobre o... Poxa, mas será que na prática... Resumindo, será que na prática isso não funcionaria se tivesse essa atenção? Então, poxa, se você tem uma administradora que já lhe dá essa atenção, então a, a tendência é que a coisa flua melhor. Uhum. Então, basicamente, é isso. Tente... Fazer a diferença como condomínio, que você consegue através de seus votos, através da assembleia e escolhendo profissionais que estejam abertos a, a esse novo universo, né? Uhum. É, é, PET, né? Não é só caminho, né? É, PET no geral, né?
0: PET
2: no geral. O recado meu para fechar
1: seria o seguinte: é, lembrem que você ser tutor de um PET, e isso vem com responsabilidades, né? não só para com o PET, mas também. Com a comunidade que o pet habita né? E é muito fácil ter um pet Um cão, no meu caso é, Que existe e convive bem em condomínio E que para isso você não precisa ser um super, hiper, mega tutor Basta que você seja um tutor medíocre tá? Um tutor mediano ali Sabe aquele nota 7 para passar? Só que com 5 não passa. Com 3 não passa. Com 0 não tem conversa. Não tem nem conselho de classe. Então, buscar conhecimento sobre teu cão. Entender como que ele funciona. Do que, que ele precisa. Necessidade para viver bem. E como tu podes modelar o comportamento do teu cão vai fazer a diferença entre você conviver bem na tua comunidade ou não. Ser querido... Ou não?
0: É, eu... Esse é o um
2: recado que eu deixo.
0: Não, pode falar. então vontade. Eu ia
2: só perguntar, porque é o seguinte, tem três pessoas especificamente aqui. Eu até vesti no telefone um pouco alguns momentos, quando eu estava falando para ver. E tem três pessoas aqui que se eu não citar o nome delas, elas amanhã vão ficar brigadas comigo. Não, elas estavam aqui deve dizendo, citar. Fala de mim, fala não sei o que. <risos> eu, eu digo, mas tu é um cachorro, pô? Tá um animal? Eu vou falar de animal. Ela, não, mas fale, uma foi minha mãe, que ela... Eu ia dizer, do, ah, é, eu dar um beijo pro mãe, meu pai, pra minha mãe, né? Pra você vai ser
4: pra bela, né? É.
2: ela fez, não, fale aqui de do, do, do Bobinho, não sei o que, a gente tem lá, na Carmemann, tem dois Doshin House, e os dois foram resgatados de situações é, de rua e tal, uhum. que tiveram problema, uma foi Safira, que é, ela passou de lá em lar, né? É, o dela foi, foi, foi um pouco mais complicado, entre aspas, assim, do que o Bob porque ela passou em diversos lares diferentes. O Bob teve também uma, uma, uma história um pouco sofrida mas foi só um lar Então foi um lar com alguns problemas, e hoje elas criam os dois lá e o cachorro vive feliz, vive só bem é. Aí ela tava aqui doidinha, mas fale de Bob, viu? fale de Bob, não sei é. o que, né? Não, não, não. Como é o nome Como... dela? Da Izzy. Da Izzy? Da Izzy. Ela tava Daíse? Dona Daíse,
0: um beijo, viu, dona Daíse? Obrigada por estar assistindo é a um gente. Beijo,
2: é um amor danado. Porque imagino. minha irmã é que gosta muito da Safira. É tipo assim, ela, ela é a dela, é a dona dela. E mãe é louca por Bob, né? Aí ela tava aqui doidinha, aqui, falou umas três vezes no WhatsApp é. já. A outra pessoa, um cíntico da gente, ele mandou, ele mandou as perguntas, tirou o print. E fez, eu falei lá e ninguém falou. Disse, mas é muita pergunta. É. Às vezes passa de Se percebido. você quiser
0: é, replicar. Não, só vou quer...
2: dar um abraço para ele, Eduardo, ah. é de um condomínio da gente lá de Paulista. Ele acompanhou aqui,
1: direto aqui comigo. Eduardo, a... se a tua dúvida for alguma coisa com a área de comportamento, pode inclusive entrar em contato direto comigo lá pelo Instagram. Ótimo. Aqui vai ser um prazer tirar a tua dúvida.
0: Não tem nenhuma dúvida Pode assim não. dele que a gente não abordou, não, eu, não Diego? Eu,
2: ele mandou uns três prints aqui, mas teve um. Pelo menos o que deu tempo de eu ler aqui foi um que a gente já tinha falado. Eu não sei se ele ou entrou depois ou entrou Sim, antes. Ah, tá. Que foi aquela questão Pode do.
0: Pode, Sem claro. Sombra.
5: Fala, Lombardi! Ah, agora, agora o Lombardi entrou. Ele mas é aquela a voz quinta do pessoa povo, que tá ali. Né? É, a é, povo, a do é, do é a voz do povo, a voz do tutor. É a voz do tutor, é a voz do telespectador. É porque hoje Bela atropelou. Ela leu sim a pergunta do Eduardo, mas ela não citou o nome, é o Eduardo Henrique, Citei. né? isso. é tá. por isso que eu ia dizer, a gente até falou leu, disso. Ela né? leu sim, ele, ele perguntou fui. sobre... É, é, inclusive a questão da conscientização dos tutores... Quando recolher, não resolve, né? Para recolher os... os eu falei, acho que, que é Eduardo é Gomes. Não, Eduardo Ah, Henrique.
2: é, tu falasse, eu, eu que não me liguei, na verdade. É, é. Aí tu é. foi Henrique. falha mesmo,
5: desculpe aí. Mas aí né? agora, eu entrei... Aí hum. a conversa vai
0: chegar às três horas. Mas deixa, deixa, Diego, só mandar um abraço para outra pessoa. Não tem a, uma terceira pessoa. A terceira
2: e última foi a minha assistente lá do, do, da empresa, que desde manhã que ela fala: cita meu nome, isso. Cita meu nome. É,
0: é imperdoável
2: se aí aí não você citar. Você cita o nome para quê? Aí eu, não, mas só para citar, porque eu vou acompanhar e eu vou postar, eu vou citar seu nome. É a Maria Eduarda que ela está acompanhando a gente. Vai mandar só um abraço para ela.
0: Obrigada, Maria Eduarda, que está acompanhando a gente.
1: Sinta-se abraçada, beijada, cumprimentada.
5: É. Tá vendo? Obrigado. Agora,
0: agora a voz do tutor. Tem perguntas para a voz do tutor?
5: Ainda que você atropelou é porque
0: <risos> meu celular descarregou senão não tinha como fazer Pronto, as perguntas
5: Porra, é o tom um tanto crítico que é. É, a, a dinâmica aqui é o seguinte para que não fique a gente, a gente se perca é só o se final. a pessoa falar Petscast aí ele hum, é, destaca ele a destaca. Pergunta, né? Uhum. mas tem perguntas aqui que a gente consegue acompanhar e anotar então tem uma pergunta aqui da Mariana Sobral é, para você, doutor Diego tem já sei um, um quem é. boxer sabe quem é?
2: Que é essa, hein? Eu trabalhei num condomínio como subsídio e como síndico depois, e ela fazia okay. parte da gestão.
5: Perfeito. Então, então, um grande abraço Mariana. Tenho um boxer e duas crianças. Em um apartamento, em um apartamento de 47 <risos> metros quadrados. <risos> Olha aí. Convivo bem, é. mas tenho um problema com o vizinho, é, que fica dizendo <risos> que meu cão é de grande porte e é ilegal. Essa questão pelo porte procede,
2: é, é, eu, eu ri é, da pergunta dela Porque foi uma situação que a gente passou A gente viu direto no, Nesse condomínio que a gente trabalhou juntos Na verdade A gente morava nesse condomínio né? ela, ela era de um bloco, ela era de outro bloco Na época que eu entrei lá O meu sócio, Rodrigo, ele aqui era o síndico Depois que ele saiu de ser síntrico, aí eu fui o síndico Posterior a ele, a gente passou muito por isso é, tinha muita gente com animal grande, inclusive eu também tinha um animal grande lá, Sim. infringindo a lei. Não é isso, <risos> <risos> e a situação era essa: era Pô, porte grande, pode ou não pode? E aí, quando a gente foi para discu discutir isso em Assembleia, aí algumas pessoas vieram lá, bem inclusive estudadas, né? Disse, não, porque eu vi que no Kennel, no seu Kennel Club, sei lá, de no sei o que, tem dizendo que porte grande é a partir de tantos quilos, então só pode animal aqui a partir de tantos quilos. Eu até brinquei na época, de meu amigo, você vai ficar com uma balança aqui pesando, pesando todo, um, todo animal. animal para saber se pode ou não pode. Então assim, respondendo a pergunta dela, que foi o que eu respondi na época, acho que isso deve ter uns três anos mais ou menos. Não, o condomínio não pode restringir por, simplesmente por porte. A restrição ela acontece de acordo com o Código Civil, se perturbar o sossego, saúde. a salubridade, que seria Sim. saúde ou a segurança. Fora isso, não pode existir nenhuma limitação da administração para o condomínio não.
5: E para que não fique nenhuma dúvida com relação ao comentário que você fez relacionado ao Kenil Club, o Kenil Club ele é uma entidade privada, sem fins Sim. lucrativos, e que não normatiza nada para além das, das, é, das ações em, em, em estrita é, é, promoção por eles mesmos. Né? Ou seja, perfeito, eventos perfeito. sinófilos... É, exposições... mas quando o, cara,
2: quando o cara foi lá quando ele foi para a Assembleia ele, ele foi com isso como uma referência de norma na Sim, verdade
5: Não. Tem que mas isso ele, aqui, não tem tá? poder de ler, ele não tem poder de lei ele não tem poder de norma inclusive tá? Perfeito. É, tratando dessa questão de norma é, a, a Bela tentou inclusive introduzir, mas talvez tenha se perdido a BTPET ela tem um estudo em andamento tá? de uma norma que na realidade não se trata de uma norma pet friendly se trata de certo. um sistema de gestão porque a gente entende que para um... A gente possivelmente vai falar muito isso no, no episódio sobre pet friendly. A gente entende que os, o qualquer estabelecimento que se diga pet friendly, ele, ele tem que ter essa visão multidisciplinar. A visão precisa ser holística. Perfeito. Né? Como é que o teu garçom, se você for um restaurante, como é que o teu garçom vai lidar com o um animal? Como é que ele faz para compreender se aquele teu animal é, é agressivo ou não agressivo? Se é que pode se Perfeito. rotular dessa forma, né? Quando o Dr. Rafael relatou o passeio dele pela Europa, é, na Europa tem uma particularidade. As pessoas usam muito pets como suporte emocional, emocional suporte, sim, né? Sim, sim, é, sim. Então existe toda essa cultura, como o Bruno falou, existem academias, além, para além disso, existem taxas, né? É, impostos ou qualquer outro tributo enfim que aí é cobrado e que dá realmente maior consciência para o tutor quando ele se propõe bom, a ser um tutor. Muito certo? bom. Atrelada a essa informação, que é importante carregar, a BT Pet toma como base um projeto da Holanda, certo? Que é... A Holanda, no passado, conseguiu erradicar todos os animais em condições de, de, de rua. É, e esse mesmo projeto é baseado nisso. E faz ah, parte muito desse bom, processo muito bom, muito bom. É, o pagamento de taxas. Não só sobre é, criadores, tá? que é uma diferença gigante, é, mas as pessoas aqui no Brasil ainda estão num momento muito incipiente do setor pet é, não só sobre o que é um criador propriamente dito que é aquela pessoa que é, ela é sinófila no caso de um cão, ela estuda para tirar aquelas ninhadas e dá a cria né? dá, vamos dizer assim, dá a vida não é que seja Deus, sim, mas sim. que nasce ali com relação ao tutor que nada mais é do que o, o quem vai comprar ou quem vai adotar um pet mas aí na condição de pet nada mais é do que ou num emocional suporte, ou num, numa condição de animal de estimação da casa, passa a ser ali aquela pessoa responsável por dar essa, essa, esse suporte. Aí é o contrário, né? é o tutor que tem que dar todo o suporte daquele animalzinho. Moradia, bem-estar, alimentação, é, saúde, saúde, andar, correr, tudo isso. Entendendo tudo isso de maneira holística e de maneira multidisciplinar, eu acho que as administradoras de condomínios, assim como os síndicos, Sim. passam a ter uma facilidade maior, inclusive para pautar os seus regimentos internos, né? é, que saçam as convenções.
4: Perfeito. Então, perfeito, quando, perfeito.
5: quando a gente tem um, uma, uma entidade como a BTP, que se auto-enxerga como sendo apenas uma ONG, ou seja, a gente, não, a gente só existe para atuar naquilo em que o governo ou o poder público não consegue atuar, certo? Então, a gente compreende bem isso. A gente não vai atrás de políticas ou de, de, de políticas públicas. A gente dá suporte no nascimento dessas políticas públicas que venham a, a corroborar com o bem-estar da relação tutor-animal e todo o contexto do meio ambiente que essas do, esses dois entes possam é, coexistir. Entendeu? Então, assim, só para complementar essa questão aí do Pet Friend, eu acho que a gente vai abordar bastante é. isso. na, na Quarta-feira, não percam. A gente tem... E deixo aqui, e deixo aqui já, eu sei que ninguém tá me vendo, mas tá me ouvindo, <risos> e deixo aqui já a <risos>